0: Sera, amici, ma soprattutto amiche di Outcast, bentro ritrovati, ben ritrovati al nuovo episodio di Outcast Popcorn, non è vero, è Outcast a fumetti, il podcast di fumetti di Outcast banalmente che potrebbe cambiare presto nome ma infatti in questo momento
1: eh, potremmo chiamarlo il podcast senza nome perché siamo sempre lì che diciamo alla prossima volta
0: gli cambiamo il nome ma non abbiamo ancora deciso quale il il nuovo nome c'è che È stato anche deciso, è, Diciamo è una fase molto avanzata di progettazione della, della nuova identità di Outcast a fumetti, ma resterà per adesso nascosta, no? perché altrimenti la gente scappa, soprattutto gli spettatori che non ancora ci stanno guardando. Okay. Detto ciò, volevo presentarvi i miei accompagnatori di stasera. Abbiamo Arianna Buttarelli. Ciao. Nel ruolo della voce nell'ombra anche. <ride> e Luca Cerutti
1: buonasera come sempre a In... tutti
0: e tutte e eh, insomma questa qua è un poco la, la, la riunione di quelli che sono sopravvissuti a Luca comics and games perché oh. abbiamo deciso di dedicare interamente la puntata di novembre a uh, forse que- que- anzi no forse quello che è a tutti gli effetti il uh, l'evento, cioè il raduno di cultura pop più grande di tutto l'Occidente. Che assolutamente. È, no, no, in, assolutamente cioè, ormai... Sono rimasto è rimasto basito da questo. È consolidato,
1: cioè, il San Diego Comic Con se lo siamo lasciati alle spalle già dal 2018. E questi numeri in questo momento a Occidente non li fa nessuno. Poi per carità... Il comicet giapponese, nelle sue due edizioni, per ciascuna edizione fa quasi 500.000 intervenuti, ma ok, lì siamo veramente su un altro mondo, un'altra dimensione, un'altra galassia,
0: veramente.
2: Un altro mercato, anche. <ride> un altro <ride>
0: mercato, chiaramente. Non ha, cioè, che poi è molto interessante che la maggior parte delle cose, cioè io personalmente, la folla l'ho trovata soltanto fuori agli stand di roba giapponese tra le altre cose. Ma questo è un discorso che magari affronteremo eh, tangenzialmente. Lo, lo, stand Bonelli, come...
1: lo stand Bonelli
0: <ride> le sue coducce ce l'aveva, eh, eh sì, ma secondo me più perché ci stavano le guardie fasce all'entrata che altro. Cioè io stavo lì, col, col, entravo col PR, Bilotta, Gerasi che stanno entrando a fare il film a copie. Eh? Avevo, avevo appena finito di intervistare Bilotta per il fumetto nuovo che ha fatto. E la guardia mi fa, sì ma lei faccia la fila. Ma, ma sto entrando dietro l'autore lì. No, veramente sembravano, non so, avete presente gli Hells Angels durante il raduno di Altamort? Ecco, quello, esattamente quello. E alcuni stand erano gestiti così, mentre i ragazzi di Lucca Crea invece erano disponibili? Una volta che ti davano col passo, ti facevano entrare, altrimenti manganellate nelle ginocchia. <ride> Ma comunque, prima di arrivare alle parti scabrose della questione, voi in che vesti eravate lì? Vorrei far iniziare Arianna prima che ce la perdiamo
2: io sono andata lì per ammalarmi no, allora sono andata lì quest'anno e anche l'anno scorso per la prima volta proprio da turista diciamo, perché non avevo il pass eh, nell'anno scorso e quest'anno e quindi mi sono fatta tutta la da non privilegiata anche se privilegiata in realtà tra tante virgolette perché poi quando vai lì per lavoro ti ammazzi quindi E e quindi ho fatto sì, abbastanza parecchie file, soprattutto per andare a Japan Town. Penso che è una delle cose di cui mi pentirò di più nella vita, cioè mi sono pentita di più nella mia vita perché secondo me non ne valeva poi tanto la pena. E e però fare la fila mi ha permesso di fare la fila con zero calcare mi è successa questa cosa surreale, <ride> il primo giorno, quando poi ci siamo incontrati tra l'altro Francesco, io poi sono sì. corsa tipo a Piazza Napoleone, e perché c'era la, la cerimonia d'apertura di, di Luca Comics con l'annullo filatelico dei francobolli fatti da, da zero, sì. e sono arrivata lì ed era tutto esaurito perché era su prenotazione, parentesi quest'anno con la storia di Eventi prenotabili, eventi non prenotabili, hanno fatto un macello per lo meno per i visitatori normali, insomma, poi chi aveva il pass, chiaramente non, non se l'è vissuto questo problema. E, insomma, fatto sta che me ne vado perché non riesco ad entrare lì, vado a fare la fila agli stand della salda press, insomma, dove c'è anche Bauer sì. eccetera, e a un certo punto davanti a me vedo questa testa familiare e e praticamente ci rendiamo conto che è, che è Zero Calcare, che stava facendo la fila insieme a noi, e a un certo punto gli ho detto, vabbè, io glielo chiedo, e gli ho chiesto perché stesse facendo la fila Zero Calcare, e lui mi ha detto, eh, perché se no non mi fanno entrare, così, <ride> capitario. <ride> e, e niente, lui si è fatto, vabbè, non, diciamo che scorreva il venerdì mattina, insomma, era una cosa sì, tranquilla. Il venerdì
0: mattina era umano.
2: Però, diciamo, ecco, c'è stata questa cosa boh, stranissima forse perché stava con persone che non avevano il pass, onestamente non lo so il motivo non, non l'ho ben capito però... Probabilmente
0: ecco, era oh. appena entra, appena
1: arrivato pure. Eh, infatti o oh, non aveva, aveva avuto
2: più. A oh, lui ce l'aveva app-
1: l'accredito
2: perché lui aveva appena fatto l'evento dove aveva fatto l'annullo dei francobolli disegnati da lui <ride> quindi cioè, non, non lo so io siccome stavo appunto con altre 4-5 persone ho pensato che l'avessero bloccato in quel senso cioè si sia fatto la fila per farsela con questi suoi amici eccetera e, però la cosa divertente è che poi un amico che era con me eh, il sabato, la domenica adesso non ricordo, si è fatto tre ore di fila per rivedere Zero perché lui ha comprato il volume, ehm, il, mi pare la variante quella dei Cavalieri dello Zodiaco. e mm, quindi ha,
0: okay.
2: Però lui l'ha comprata il sabato e, e quindi poi si è rifatto tutta la fila per farsela autografare quando l'abbiamo incontrato invece per caso il venerdì mattina. E vabbè, questo è l'aneddoto da visitatrice di Lucca.
0: Beh, questi sono quelli che io chiamo i Lucca Moments, ovvero quando ti incontri con persone che in un'altra circostanza non potresti incontrare mai, ma che data l'elevata densità di persone a Lucca succedono queste magie. Io prima di passare la parola a Luca, voglio citare prima che me lo dimentico. Il mio primo Lucca Moments che è stato il giovedì sera in Piazza Anfiteatro, stavo parlando con Dario Sicchio, autore, amico grande promotore di Takoton che è la piattaforma dei fumetti scorrevoli sugli su, su smartphone insomma e mentre stavo lì a un certo punto si avvicina Werther dell'Edera che perché, perché per le edizioni BD di cui fa parte Dario pubblica in Italia uh, Something is killing the children e a fianco a Werther dell'Edera c'era quest'uomo con la barba e gli occhiali che parlava inglese era James Tini un quarto, cioè proprio lui là, così completamente a caso. E là io c'ho un mezzo mancamento perché tipo tu, il 90% della roba sua l'ho letta e mi piace tantissimo. Io ogni volta che vedo roba sua sul sito dove mi scarico la roba, prendo e la butto dentro e quindi mi sentivo anche un po' in colpa di averlo lì ho rimediato prendendo il secondo volume perché avevo letto il primo un paio di mesi fa ho detto no secondo provato anche a fare la fila per fare l'autografo però era troppo uno sbatta con i tagliandini e tutto lo compro, il tagliandino lo vado a girare non c'è il numero, vaffanculo ho perso tempo, vabbè comunque anche, anche noi con l'accredito avevamo le limitazioni, anche noi con le amicizie nella casa di dice dove stavo pubblicando quella roba avevamo le limitazioni ma comunque, Luca, tu Perché eri a Lucca se non per masochismo e lolite? Sei senza audio.
1: Grazie per la presentazione, come sempre. (ride) Eh, No, allora, vabbè, ero a Lucca perché appunto era di nuovo il Lucca, (ride) ed è stato, eh, se vogliamo già subito dire il primo highlight, è stato il Lucca del post-pandemia. Cazzo, sì. fi- fino all'ultimo c'è stato il dubbio, lo si è visto anche nel, nel modo magari non felicissimo in cui eh, sono stati gestiti i biglietti, gli accrediti, ci sono state un po' di polemiche per eh, i ritardi nell'apertura e nella definizione delle, delle quantità diciamo così, però alla fine l'hanno gestita eh, e, e quindi si percepiva che c'era ancora timore. C'era questa cosa del ma ci riusciremo davvero? Direi che i, i numeri parlano ab- abbastanza chiaro. Um, e quindi niente: eh, contemporaneamente, e, e qua sfacciata autopromozione, eh, Magazine Ubici Fumetti, ubicifumetti.com, Ricordate? Eh. <ride> E, il eh, miglior ritorna... sito di
0: fumetti della cultura pop occidentale il, mi sembra di ricordare. Il miglior
1: sito di fumetti accreditato a Luca Comics con un redattore che inizia con Luca e finisce per Cerutti, eh, se vogliamo. Eh, ritor- era in questi mesi, anni, in quest'ultimo anno è ritornato, direi eh, finalmente ai. Eh, a dei buoni livelli e quindi riusciamo a organizzarci con una truppa di eh, redattori eh, qualche accreditato tra cui me e c'hai l'accredito e vuoi non usarlo per tutti i cinque giorni quindi anche anche al limite della sopravvivenza perché mi ero appena ripreso da una malattia abbastanza pesante, non è solo Peduzzi che rischia la vita eh, tra una diretta e l'altra Prendo la moto e eh, decido di andarmene a Luca. Quindi ero lì in veste di giornalista accreditato, mi fa sempre molto ridere quando lo dico, e, eh, e però penso che sia d'obbligo a salutare Infrid64, che è passato per un saluto, ci fa sempre molto piacere, e Best Meme, Mene, che invece eh, spero ci, ti fermi e ci ascolti a delirare,
0: hai ragione. Eh... Era terribile. Tu più ti avvicinavi a Piazza Napoleone, più c'era questo gorgo di gente che ti impediva di attraversare qualsiasi strada. Se tu giravi, oh, una strada vuota, no, è un vicolo cieco. Ma la, però la, la riflessione
1: che fa lui e che è quello che ho vissuto anch'io eh, con eh, il vantaggio dell'accredito, eccetera, è che quest'anno Luca sembrava molto più... Era un po' il ribaltamento dell'ultimo anno che avevo vissuto, cioè il 2018, in cui se entravi nei padiglioni morivi perché venivi proprio quasi schiacciato dalla calca e invece in strada c'era la folla eccetera. Quest'anno nei padiglioni si circolava, cioè riuscivi persino ad avvicinarti ai banconi, cosa che io veramente nel 2018 la domenica del 2018 io rinunciai proprio dopo aver essere entrato al tempo anche eh, ebbi la fortuna di avere l'accredito dopo essere entrato in un paio di stand eh, appurato che tanto i eh, banconi non li riuscivo neanche a vedere e dissi va bene questa domenica ce la facciamo fuori a vedere i cosplayer e le cosplayer e eh, a gironzolare così e si fa invece quest'anno curiosamente o forse no gli stand erano quasi meno affollati del fuori, normalmente ci si aspetterebbe il contrario. Detto questo, appunto, ero lì in veste di di giornalista, ho fatto un punto d'onore, ma quello lo faccio sempre, eh, di di seguire più eh, incontri possibili. Eh, Tramite questi incontri ho avuto anch'io quelli che tu chiami i Luca Moments, eh, anche se per me sono molto legati al all'entrare a caso a una conferenza di qualcuno che non conosco e scoprire che è la conferenza che mi cambierà la prospettiva su qualcosa, ma direi che a questo punto magari man mano che ne parliamo eh, dei vari aspetti, eh, quindi conferenza, acquisti, personaggi, eh, sicuramente c'è si occasione per, per riprendere l'argomento.
0: Ecco, io invece ero dato che praticamente c'era la... torniamo indietro un poco, quest'anno non si pensava di andare a Lucca però che succede? perché eh, Nerkor è media partner però non media partner come l'anno scorso c'è, una, c'è stata una gestione di Lucca dei media partner in maniera completamente differente, nel senso che affidandosi alla media company Arcadia che gestisce gli streamer hanno creato giustamente un palinsesto unico distribuito sui vari canali in modo che i vari creator non si sovrapponevano con l'orario e tutta la gente che voleva partecipare al look in uh, remoto, tra virgolette, aveva comunque la copertura su qualcosa all'interno di una schedule giornaliera. Di conseguenza, Nercor era tra i media partner avevamo le nostre eh, tra tra l'oretta e le tre orette di diretta al giorno insomma quindi abbastanza bene in questo posto bellissimo che era dietro la chiesa di san francesco nei chiostri che era la house of creators bello molto bello rispetto all'anno scorso è cambiato il cielo e la terra sotto quel profilo perché i gabbiotti dello streaming avevano l'attrezzatura loro dentro quindi non dobbiamo girare con i computer in spalla questa roba disumana di trascinarsi sta tecnologia costosa e attaccarla e fare il posto insomma un lontano passato Uh, c'era addirittura la, le cabine per lo streaming singolo erano tutte quante insonorizzate. E effettivamente, nonostante la folla che c'era nel chiostro o nella sala, appunto, era incredibilmente vivibile. Gli streaming venivano molto bene, c'erano dei tecnici che ti settavano la roba, uh, come tu glielo chiedevi, era veramente da 10, in più bonus c'eravamo cioè una specie di lounge privato dove potevamo accedere lì trovavamo ogni leccornia tra be- bevande gassate, zuccherate che mi hanno fatto malissimo perché ho preso mille kg, però era l'unica cosa che mi teneva su a metà giornata e tu tranquillamente dopo che ti eri fatto il tuo giro di fatte ti mettevi là sopra e iniziavi a-, a-, a scrivere a farti i cazzi tuoi, però a fianco c'erano cioè, i gente appunto come Curo uh, Lili uh, Sabaku uh, Sidonia uh, i ragazzi di Intel tutta gente che io onestamente non seguo però c'era il mio compagno di trasferta Capitan Troll che li conosceva tutti e eh? io ho detto ma, ma, ma come su Twitch ma tu ci sei su Twitch? Certo che sono su Twitch ma non guardo roba su Twitch se non la roba la roba che faccio mi occupa troppo tempo se no è difficile puoi farla e comunque stavi là e tu tranquillamente scambiavi chiacchiere con sta gente era una bella situazione tra l'altro in quel posto meraviglioso dove tra l'altro ho incontrato luca e paradossalmente lo, alle spalle dove ho incontrato arianna perché orbitavo parecchio là intorno ho avuto modo di incontrare tra gli, ar- tra gli altri Yoshitaka a mano perché per, con un colpo di telefono della compagna di Lorenzo Fantone di Narcor ha preso e ci ha detto oh, venite qua di corsa che c'è Yoshita Camano che sta firmando della roba e noi a rotta di collo letteralmente abbiamo preso, io mi, trascinandomi il ginocchio in mezzo alla calca abbiamo fatto tipo mezza lucca in 5 minuti tant'è che l'orologetto mio diceva ti stai allenando complimenti e ho detto no sei pazzo! mi sto facendo un culo così comunque <ride> arriviamo tra a questa cosa io ho le riprese di, uh, di Lorenzo che si fa firmare sta roba da Yoshita mano. io ho rubato un poster che l'ho dato a mia sorella tra l'altro Bell- è rimasta molto contenta perché è un bellissimo poster enorme autografato ovviamente e è, stato, è stato un altro bel momento sempre là intorno ho incontrato Cristina Scabbia dell'Una Cuna Coil, cioè era veramente un ambiente molto bello perché poi uh, tutti quanti ve- se dovevano f- chiacchierare con questa gente sapevano che ci stava il salottino privato, nessuno che rompeva il cazzo e quindi prendevano e salivano lassù, una situazione di pace. Uh, detto ciò però noi eravamo accreditati a parte come media partner, quindi comunque andavi, ci acchiappavi. L'intervista con Mociolo, ho intervistato Rachele Aragno, ho intervistato Dennis Gaug di Andor. Ho visto un'anteprima del film di Dungeons Dragons con i registi e, e il produttore ho partecipato di stramacchio a part- un jump start di magic insomma ho fatto veramente questa qua che è oggettivamente una vitaccia l'anno scorso era la pacchia ma veramente dal punto di vista della percorrenza dei fatti eccetera quest'anno mi sono abbastanza smazzato correndo avanti e indietro facendomi almeno un 15 km al giorno di cui tra l'altro non vedendo la maggior parte delle cose perché in alcuni padiglioni non sono entrato nemmeno per sbaglio e, cioè, perché a un certo punto fare acquisti diventava quella cosa che ti allontanava dal tuo obiettivo quindi entravi soltanto quando c'avevi il ritaglino di tempo e invece in, in altri sono dovuto entrare per forza e dove sono entrato per forza ci ho cacciato qualcosa di soldi tipo quando devi intervistare Rachele Aragno in BAO ho preso e ho detto ah ma sto qua, cioè, mi sono anticipato cioè, una mezz'oretta di tempo ma vediamo un po' sti manga che piacciono ai giovani e ho preso e ho, ho comprato un paio di robette uh, in Bonelli ho preso quando sono andato a fare l'intervista a, a Bilotto ho preso ho preso il volume loro insomma è stato per me è stato veramente una fatica il Japan Town io l'ho visto manco per sbaglio che mi sembra comunque essere un uh, per il secondo anno non lo vedo nemmeno per sbaglio che mi sembra essere stato comunque un punto abbastanza critico dell'organizzazione lucchese Arianna, tu cosa, cosa ci stavi accennando?
2: Eh, allora, a parte proprio, eh, volevo dire che eh, a mano quando l'hai visto tu lì, eh, diciamo vicino nelle stanzette, vicino al, stanzette, nelle sale vicino al giardino degli osservanti lì a San Francesco. E io c'ero andata ottimisticamente due ore prima <ride> c'era gente che era infila tipo da quattro ore già e quindi sì. praticamente mi hanno detto no, guarda, ciao, <ride> ci rivediamo il prossimo anno. E, però in realtà ero già riuscita a vederlo il giorno prima, per fortuna a mano, non, non mi sono fatto autografare niente perché era al Teatro del Giglio, eh, però ho fatto un, una, un intervento, insomma una presentazione molto interessante, poi dopo magari ne parlo più nel dettaglio. Japan Town <coughs> Già l'anno scorso io non c'ero andata perché effettivamente c'era quel sistema di navette gestito abbastanza male e file lunghissime. Quest'anno abbiamo riprovato inizialmente ad andare con con le navette e non c'è stato modo, anche perché non so per quale motivo hanno spostato la fermata quest'anno proprio in mezzo alla strada. Quindi anche le file che si creavano erano assurde, nel senso che l'anno scorso comunque erano più spostate verso l'interno dove la strada era chiusa. Quindi alla fine siamo andati a Giavantown col taxi, perché era l'unico modo, e in realtà anche trovare un taxi non è stato facile, Però devo dire che nel senso è è stata una buona idea secondo me spostarlo fuori perché questo in parte secondo me ha scaricato molto le strade della città eh, dalla confusione e dalle file perché comunque dove era prima lì al giardino degli osservanti era non proprio dentro dentro Luca perché sta insomma spostato verso nord però comunque creava parecchio ingolfamento intasamento. E, mh, non mi ha incesiasmato perché vabbè, diciamo era mh, come al solito tutte bancarelle di, di gadget eccetera cose che secondo me superate una certa età a un certo punto non ti interessano più tant'è che io ho comprato l'unica cosa che ho comprato a Japan Town è la, la, la raccolta di tutte le stagioni di Twin Peaks quindi proprio la cosa eh, meno giapponese bello. che potessi trovare <ride> sì 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 il
0: cofanetto bellissimo che hanno fatto uscire in occasione dell'uscita di ritorno con sì. anche Fugo Cammina con me l'ultima stagione no non c'è
2: Fugo Cammina con me purtroppo ci sono tutte e tre le stagioni e non, non so perché infatti questa cosa folle che non c'è e, però siccome a me mancava la terza ho detto vabbè eh, l'altra, comunque c'avevo i DVD eh, ho detto ricompro tutto in Blu-ray stava a un buon prezzo e quindi ho, ho comprato quella lì però ecco, insomma, la cosa meno giapponese di tutte. E poi c'era pubblicizzata diciamo questa casa di Lupin, che noi pensavamo chissà che allestimento fosse, ma in realtà era semplicemente un, un cubicolo con dei, con dei quadri... Uh, anche carini per carità insomma a tema Lupin e poi sostanzialmente mobili di Ikea <ride> e, e qualche oggettino così 2500 parcheggiato lì vicino però ecco insomma questa è stata già Town alla fine siamo stati credo ma meno di due ore in realtà cioè mh, ci è voluto più tempo per decidere e aspettare il taxi e spostarsi fra un po' insomma che il tempo che abbiamo passato effettivamente lì però, secondo me, è, non è un'idea sbagliata, insomma, spostarla, perché in un certo senso è come se fosse una fiera a sé, perché il padiglione è effettivamente gigantesco, perché comunque è il vecchio polo fiere dove facevano Lucca eh, tanti anni fa. E la gente ci va, c'è cioè, tantissima gente, e quindi, insomma, un po' smaltisce appunto il traffico de, delle persone, delle macchine, eccetera. Quindi non ci tornerò mai più, credo. Però ha perso la scelta di, di, di farla, di spostarla fuori,
1: sì. Però appunto probabilmente la, la posizione è proprio: cioè, ci sono stato anch'io ed ero in moto, e comunque persino raggiungerlo in moto è stato un'impresa. Perché alla fine la maggior parte della gente si è arresa all'evidenza che arrivarci con i mezzi non è facilissimo, per cui c'era un sacco di gente che si muoveva a piedi. Su una strada abbastanza stretta, eh, utilizzando un cavalcavia sull'autostrada che ha due corsie a malapena, Eh, quindi eh, le navette non riuscivano a passare, era un disastro e poi per chi era riuscito ad arrivarci in macchina i parcheggi erano insufficienti quindi le macchine parcheggiate lungo la strada in linea generale metterlo così lontano dalla, da Luca Comics eh, non, non può funzionare cioè veramente anch'io ed ero in moto dico vabbè ma la, pro- il prossimo, la prossima volta non ci vengo neanche e ripeto io ero in moto cioè avevo un vantaggio di mobilità eh, consistente, ma per quello che offre, e eh, cioè, sicuramente, appunto, aveva l'attrattiva per i cosplayer perché c'era il palco e tutto, però secondo me questo si può gestire anche in, eh, in spazi più vicini alla, alla città, eh, così delocalizzato. Quel quel polo fiere non non è felicissimo, diciamo così, e le strade di accesso sono tutte piccole, cioè non stai parlando di una cosa facile da raggiungere.
2: Sì, quello è vero, tra l'altro una cosa effettivamente che mi ha fatto venire in mente, che ci avevo pensato lo scorso anno, fortunatamente non l'abbiamo fatto quest'anno, era di raggiungerla a piedi, no? Ed effettivamente poi andandoci co- col taxi abbiamo visto che la strada è veramente molto brutta anche per, per farla a piedi, perché stai, cammini letteralmente in mezzo alla strada col traffico che c'è, quindi non è, non è facilmente praticabile come, come soluzione pure quella di andare a piedi. Questo è vero. E una cosa carina che c'era, adesso mi è venuta in mente, eh, hanno spostato diciamo, tutti i mh, cosplayer, la, l'associazione quella dell'Ambrella. E avevano ah. fatto tutta... e per la prima volta hanno fatto una cosa, diciamo che mh, sono riuscita a, s- a seguire bene: diciamo, hanno allestito tutta una stanza a tema, eh, tutta una sala a tema Resident Evil con la nebbia che si diradava e c'era il classico autobus eh, con le macchie di sangue sui finestrini. Eh, i-, I militari, lo zombie nella gabbia, insomma, hanno. Diciamo, avevano tutta quest'area dedicata poi vabbè, facevano anche parecchia confusione in realtà sparavano e... classico
0: se non era fa già... confusione l'ombrella non c'è <ride> e infatti c'era l'elicottero quest'anno c'era pensavano con... fosse la protezione civile ma in realtà erano i cosplay dell'ombrella che hanno esagerato <ride>
2: No, beh, comunque io io, quando ero in fila c'era una signora con un bambino molto piccolo, in effetti con questi che sparavano si era tipo spaventato, piangeva perché non capiva cosa stava succedendo. Però ecco, nonostante il caos, secondo me anche il loro allestimento là dentro aveva un po' più senso rispetto forse a quello degli anni passati in giro, magari sopra le mura dove si mettevano, insomma
0: ecco, hai detto un altro posto in cui io sono passato una volta per sbaglio ho visto il casino e ho detto no no, non ce la faccio me l'ha fatto Questi, il posto in cui non sono andato meno per sbaglio ovvero sopra le mura, il Japan Town e nella sezione videogiochi cioè proprio posti in cui hai detto no, Maria io esco sono stato troppo per i miei gusti anche in Carducci, che era dove facevano i giochi, dove c'era la sede dei giochi da tavolo e dell'editoria fantasy, quindi due cose che sostanzialmente di solito tocco con un bastone, che, quindi mentre giravo in questo triangolo, mentre aspettavo l'inizio di questo torneo dei Magic, Giravo avanti e indietro così fanucci davanti porca miseria quanto fanno schifo tutte queste edizioni fanucci tutte ammucchiate una davanti all'altra a fianco c'erano quelle della società tolcaniana che volevano insegnare l'elfico ho detto no no <ride> grazie e quindi era tutto così poi c'era Lì per esempio Hasbro stava in forza perché aveva fatto tutta una, tutto il blocco centrale era dedicato a HeroQuest con le varie stanze le, come sono le stanze di HeroQuest, cioè sembra che ci abbiano puntato veramente tanto su questo HeroQuest. Anche se io mo ci vuole giochi da tavolo, amici, società, non c'è niente qua. Quindi non, non sono tutte cose che, di cui ho una percezione abbastanza uh, labile. Luca, tu invece la cosa che non hai visitato, qual è stata?
1: L'elenco è abbastanza... Allora, sicuramente non sono riuscito ad andare allo stand Bandai... Più che altro le cose che ho fatto di fretta eh, sono molteplici, tipo gli stand Star Comics, soprattutto quello dedicato... Ecco, quello che non sono riuscito a visitare, nonostante l'accredito, però ho detto veramente lì ci stanno entrando già mille, mille persone, era lo stand di One Piece Red a fianco dello stand della Star Comics. Allo stand della Star Comics sono entrato e sono, sono entrato per vedere se si riusciva ancora ad avere un posto al workshop con Nori Hiroyagi c'erano due appuntamenti eh, il sabato e la domenica tutti e due sold out tra l'altro lì di nuovo un piccolo rimprovero eh, cioè anche se sei la star comics se comunque vai a lucca le prenotazioni per i tuoi incontri gestiscili tramite l'organizzazione del lucca comics non avere il tuo canale per gestire le prenotazioni degli incontri che hai aperto settimane prima senza che si sapesse effettivamente troppo. Comunque fatto sta che lì vengo a scoprire che eh, si prenotava non tramite l'ufficio stampa del del Luca Comics ma tramite la Star Comics e loro avevano già praticamente prenotato tutti, tutti i posti. Un pochettino quello mi è dispiaciuto anche perché Norì Royaghi è comunque un autore che apprezzo parecchio eh, vabbè, che però... ricorda,
0: ricordami cosa
1: Claymore ah, ah eh, è, è certo è, che e quindi parecchio. è e certo quindi, cioè, ci abbiamo fatto un podcast un, po, un, po, un podcast fumetti in cui vi ho tenuti più di mezz'ora a parlarne direi che e niente, è un po' un peccato però lì uno potrebbe dire è colpa anche tua che non ti informi eh, però appunto non, ma no. guarda,
0: in realtà non è proprio, proprio colpa tua perché io sono entrato, accreditato in alcuni eventi e comunque c'hanno hanno degli accrediti che sono stati particolarmente randomici, ognuno in un modo diverso, io mi sono sparato all'anteprima di Dampir, parte stavo entrando dalla fila dei playbay quindi in fila tre ore là là, quindi mi sono perso tutto quanto il red carpet ma vabbè Arrivo là sul red carpet per entrare. Guarda, accreditate il pass, eccetera. La mail a chi l'avete mandata? C'era la mail di Lorenzo, c'era la mail di Capitan Troll, non c'era la mia. E quindi ho detto: No, allora aspetta un attimo. Guarda, apro il cellulare, la mail l'ho mandata a questi. Che devo fare? Va bene, le mandata a questi hanno fatto un casino. Sì, non ti preoccupare, dici che ti mando io. Ho detto: Grazie, grazie. Cioè, mh, sotto questo punto di vista molto 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 rivedibile l'organizzazione che là bisogna capire se centralizzare o decentralizzare ma per tutti, non per uno sì e per gli altri no cioè nel senso che o l'organizzazione Lucca si accolla tutta la congestione degli accrediti oppure l'organizzazione Lucca dice queste cose le dovete gestire voi perché io non riesco a farci fronte lo stesso me. problema
2: c'è stato anche con uh, col teatro del giglio noi abbiamo avuto lo stesso problema sempre con la mano perché a quanto pare gli eventi organizzati al teatro del giglio sono gestiti dal comune di Lucca insomma comunque da, dal teatro stesso e eh, l'evento c'era domenica e noi siamo stati venerdì e sabato che ci facevano fare ci da, tra uh, piazza Napoleone e piazza Le Verdi dove c'era praticamente la biglietteria e welcome desk e il primo giorno siamo andati al Teatro del Giglio ci hanno detto no no eh, domani andate a Piazza Verdi per prendere i biglietti ci sarà alla, alla biglietteria il, il sabato siamo andati lì a prendere questi biglietti ci hanno detto no ripassate domani cioè domenica il giorno stesso e eh, metteremo uno stand ad hoc per, questo, per gli eventi del Teatro del Giglio la mattina stessa ci dicono no 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 andate al Teatro del Giglio e chi entra entra sostanzialmente quindi poi alla fine No, non lo sapevano, cioè, no, c'era zero comunicazione tra chi si organizzava da stazione, diciamo, di Lucca proprio di Lucca Comics.
0: E, insomma, un po', un po' così, ma poi st- ritornando al discorso che facevo prima. Gli stand e la roba giapponese erano, secondo me, quelli piuttosti da gestire, io ho avuto esattamente questa percezione quando sono entrato in Cavallerizza che c'era Panini, cioè quindi tu entri e c'è lo stand di Batman vuoto, cioè quattro persone, Batman nel senso della DC perché Panini ormai fa tutto e facendo tutto Panini si è presa la Cavallerizza che non è una scelta stupida secondo me, perché ti organizzi gli spazi per i cazzi tuoi, è sensato ma per me è sensato abbandonare quella struttura padiglioni, i tendoni per popolare spazi che sono un po' più facili o cambiare tutta quanta la fruibilità di queste cose appunto per evitare questa, questa gestione degli spazi che sacrifica tantissimo l'esperienza comunque in cavallerizza entri, lo stand di sì poco Stand Marvel, ok, è abbastanza gestibile. La Stand, Mar- Stand uh, Panini, pubblicazioni Panini, mh, non proprio. Stand uh, 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 Star, uh, Planet Manga, che non ti ci puoi accostare. Mh, veramente non ti ci puoi accostare. Ma non so, problemi con le linee del post che ti intasano le file e cose del genere. Per esempio lì chiesto il, ci stava la, la pubblicazione nuova di Leo Ortolani che rifà Nightmare insomma ho detto guarda avete cioè, il primo numero? no non ce l'abbiamo, Faccio ah, faccelo cazzo meno vale che siete voi che lo pubblicate grazie e, però quindi, ne sono tornato con un, un, un oggettino di pregio che è Bob 84 di quel Filosa e Bacilieri che rifanno questo formato noir italiano molto molto interessante non ho ancora avuto il modo di leggere. Però è una figata, lo cercavo da un sacco non c'è avuto modo di fare. tra l'altro pure là, una distribuzione strana ma comunque e, sempre da Planet Manga a questo punto, scusa, c'avete avete Pluto? no Pluto di Urasawa non ce l'avete? no, non ce l'abbiamo ma ci tutta la roba di Urasawa? non ce l'abbiamo, Pluto. vabbè, allora dammi il numero uno di Monster, andiamocene a fanculo letteralmente così insomma la gestione delle cose e questa era una cosa, di... eh, Questo qua era uno, uno spazio, comunque, gestito bene, fatto bene, eccetera. Napoleone era, era l'inferno, secondo me, comunque. Perché quando sono andato a intervistare Rachele Ragno, c'era la fila per zero calcare. Quindi chiedo alla PR di Bao, che saluto, e faccio, senti, ma posso mettere a fare qualche foto? Eh sì, sì, non ti preoccupare, scavalca la fila, l'ha detto così, ma per scavalcarle quelle file, pure ce n'è voluto il bello e il buono. E soprattutto far capire che non avevi intenzione di rubare il posto a qualcuno. Era... Era, era impegnativo, era così. Mentre invece i posti in cui si stava bene erano le mostre e alcuni panel, secondo me. Tipo, Arianna, il, quello che abbiamo visto insieme secondo me è stato molto, molto bello.
2: Sì, Soliani Si sì. <ride> presentava nel nuovo Mario Rabbit. È stato molto interessante, sì, anche perché comunque Sarà che era la mattina del primo giorno, quindi (ride) era abbastanza fresca e riposata. E quindi sì, 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 l'ho apprezzato molto. L'unica cosa, io lì pure a un certo punto sono dovuta un attimo uscire perché mi è arrivata una chiamata che non dovevo per forza rispondere e quindi mi sono persa un po' una parte, penso centrale a un certo punto. Però no, sì è sempre anche molto piacevole come persona, oltre a essere molto interessante quello che, che racconta.
0: Luca invece tu panel fighi, hai detto panel che ti cambiano la vita.
1: Ma eh, allora panel ce n'era come al solito la selezione anche perché appunto come si è detto prima ormai è diventato l'evento di cultura pop con più intervenuti eh, dell'Occidente, quindi è da tempo che un circolo virtuoso che si autoalimenta arrivano personaggi interessanti, per cui eh, sicuramente eh, becco, cioè vado al panel di eh, John Romita Jr., all'incontro con la stampa vado a quello di Asushio Kubo eh, di eh, Saulita e Fire Force
0: lo sai che probabilmente è uno di quelli che ho incontrato la sera prima che girava per Lucca con questa crew di giapponesi e detto ma chi saranno questi simpatici individui probabilmente erano loro e quasi sicuramente,
1: soprattutto se era uno un po' mediamente alto, con la faccia sciupata, Magorolino sì. era, era lui. Sì. E poi appunto quello con l'incontro con la stampa di eh, Yoshitaka Amano. Ehm, e, eh, ehm, poi vabbè, e poi invece i panel aperti al pubblico sono andato a quello di Nagabe, di Girl, of, Girl from the Other Side e soprattutto quello che, quindi parto da quello che mi ha cambiato la vita, poi possiamo approfondire anche come sono stati eh, divertenti e e come hanno confermato invece alcune mie. Ah, poi c'è stata l'inaugurazione della mostra eh, di di Alfredo Castelli, eh, con eh, lui presente, nonostante appunto i i problemi di salute, e poi eh, eh, appunto vari incontri, invece eh, aperti tutto il pubblico, tra cui quello che ho trovato che sono andato perché sapevo che sarebbe stato interessante, ma non mi immaginavo così tanto, anche se non si è quasi parlato di fumetti, era eh, l'incontro eh, titolato, titolo che è stato subito smontato dalle intervenute, eh, era intitolato erotismo al femminile e partecipavano nel eh, appunto le partecipanti avrebbero dovuto essere Mir Candolfo eh, fumetti brutti e eh, qualcuno dal collettivo Moleste che tra l'altro Luca sì. sono state premiate e, e, eccetera eh, c'era Davide
0: Costa che è un amico nel collettivo Moleste tra l'altro che Mirko... ha contribuito a scrivere un bel, uno dei racconti della raccolta che è stata premiata bello
1: Comunque, pensavo che sarebbe stato interessante perché, appunto, già, già il, tema e, eh, il tema affrontato da quelle autrici sicuramente sarebbe stato scoppiettante. Poi eh, la cosa che è stata, cioè, da una parte è dispiaciuto, dall'altra non penso che comunque sarebbe potuto venire meglio di così. Mirka Andolfo non riesce a esserci, quindi eh, tengono la scena eh, fondamentalmente Fumetti Brutti e due ragazze del, del collettivo Moleste. Ed è stato un incontro veramente divertente in cui non si è parlato quasi di fumetti se non eh, di sbieco ma c'è stata soprattutto Iole, fumetti brutti che eh, nonostante sia un figurino semi-anoressico aveva una carica, una garra eh, senza senza limiti, proprio quasi inarrestabile, e ha chiarito, ha detto una marea di cose che eh, in parte condividevo e altre che mi hanno anche fatto riflettere su alcune cose, tant'è che io, essendo un vecchio, eh, finora ero in imbarazzo a usare la Shoah, e adesso dopo quell'incontro penso che cercherò di usarla e spero verrò perdonato se a volte distinto non, non riesco ancora a usarla e solo perché sono appunto di, di, di un'altra epoca diciamo così sì eh, è un problema
0: so. che, che condivido perché diciamo, da io, da quando, cioè io ci provo tantissimo okay. e quello che mi aiuta nel mio caso è la cadenza napoletana e il troncamento sulle finanze. <ride> perché altrimenti è, è scomodo, però la questione è che voce vuole. Le, le mie scuole elementari sono state fatte con particolare rigore, attenzione alla grammatica, ai verbi, al lessico, che è una cosa che pare si rifletta molto nel mio modo di parlare, di esprimermi. E, ma è una cosa che mi sono portato per tantissimo tempo, fino anche al liceo, per come parlavamo e di conseguenza proprio le desinenze le cose sono tutte la, la concordanza sono cose appunto di un'educazione che già io ricevevo quasi per sbaglio do, come, come residuato bellico di un'epoca passata insomma specialmente al sud et, eccetera eccetera però mi è rimasto però uno ci vuole il napoletano aiuta
1: Sì, ma poi appunto loro hanno fatto anche una grossa riflessione sul linguaggio, sul sul fatto che appunto eh, se è vero che eh, il linguaggio serve anche a, eh, cioè innanzitutto loro hanno detto non è che una cosa perché non è nel linguaggio non esiste, la cosa continua a esistere, il problema è eh, riconoscerla e dargli, eh, diciamo così, dignità di, eh, di, 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 di… anche solo di problema, diciamo così, eh, e, e figurati poi appunto invece farla diventare una cosa accettata, però loro dicevano il linguaggio va espanso, il linguaggio non è, cioè, quindi non è neanche da dire, <coughs> cioè il, penso che loro sarebbero d'accordo, poi appunto non voglio parlare a nome di, eh, di altri, altre, altre, eh, però… Eh, per loro il parlare corretto, il parlare forbito, l'usare <coughs> le desinenze non è necessariamente un problema. Il problema è dire non uso dei termini o delle cose o delle desinenze perché non sono mai state usate prima. Loro dicono, cioè proprio a un certo punto sono saltate su a dire ma che cazzo, cioè, cosa significa? La lingua è sempre mutata. Addirittura esatto. è stata citata una frase che ho trovato geniale nella sua concisione di un, penso fosse un professore di, di eh, adesso non mi ricordo se è semiotica, di, di, eh, di Iole, di Fumetti Brutti, che diceva la lingua, eh, il parlante ha sempre ragione, è interessante come è formulata, quando la lingua è viva. Io poi sono rimasto a interrogarmi su cosa significava questa frase che sembra quasi dittatoriale, il parlante ha sempre ragione. No, in realtà il parlante ha sempre ragione. Cosa significa avere ragione? Esprimi qualcosa di vero, reale, eh, ragionevole, a patto che la lingua sia viva, una lingua morta, una lingua fossilizzata, una lingua che non evolve con la società non ti permette di avere ragione perché non hai più gli strumenti per esprimere la ragione, per esprimere il... È una frase che ho trovato nella sua concisione e nel suo essere ambigua, perché dire avere sempre ragione viene quasi percepita come una cosa dittatoriale, ma in realtà è espressa come un dato di fatto. Era in quest- questa frase nella sua concisione l'ho trovata fantastica ed è stata solo una cosa delle cose interessanti che erano sia riflessioni generali sulla società, generali sul linguaggio, ma anche molto personali di Iole eh, di Alessandra e Margherita le le due ragazze che intervenivano eh, del collettivo Moleste ma persino la moderatrice di cui colpevolmente non ricordo il nome che invece è una eh, una moderatrice storica, una che fa parte dell'organizzazione di Luca Comics da sempre, che si vedeva che questo incontro lo stava aspettando probabilmente altrettanto da sempre cioè un incontro in cui parlano neanche le donne subito all'inizio era stata chiarita questa cosa ma erotismo al femminile ma di che stiamo parlando? che i generi si sono moltiplicati quindi non esiste neanche più l'erotismo al femminile Eh, il contrapposto chiaramente all'erotismo al maschile cioè la stessa definizione, esiste l'erotismo, esiste l'erotismo disegnato, ma eh, hanno, ci hanno, tenuto, hanno tenuto a dire ma noi siamo assolutamente contrari sia ai maschilisti che alle femministe, eh, non so come definirle, integraliste, che si son, erano arrivate a parlare nel, e a dire di autrici come la Mirka Candolfo o anche come oh, signor eh, Elena Mirulla, che fanno questi personaggi eh, femminili, che uno de- definirebbe super, eh, sexy, super su-
0: sessualizzati super so.
1: sessualizzati, stavo per dire super sessificati. Fortunatamente <ride> mi sono sfermato perché un neurone si è svegliato e ha detto: no, guarda che stai sbagliando. Eh, super sessualizzati, dicendo questo è erotismo maschilista, cioè destinato ai maschi e loro dicono noi ci abbiamo parlato con Mirka con Elena eccetera loro disegnano le donne così perché gli piacciono le donne così Cioè, non, non necessariamente essendo eh, omosessuali eccetera ma la donna bella per condizionamento chi se ne frega l'altra cosa che ha detto eh, Iole dice ma non è che perché uno è condizionato ad avere determinati gusti questo deve essere subito avvertito come sbagliato dipende da come lo vive lui Esatto. O lei, o, o, se o, la vivi o, cioè, come
0: una costrizione è un problema se è una cosa invecchi. che
1: ti causa infelicità che non ti fa eh, scusate il termine un po' godere è chiaro che è sbagliato ma se dopo tutto va bene per te ma perché qualcun altro ci deve mettere becco sei stato condizionato pazienza però la stai vivendo serenamente cioè, cioè. È, stata, no, è stato molto interessante perché anche questa non è una cosa che senti dire normalmente normalmente Ah, le, i tabù, le, il condizionamento, eccetera. No, no, loro dicevano la questione importante è che le persone vivano serenamente la loro sessualità. Come se la sono formata? E questo come facciamo a metterci eh, o a dire come il modo giusto? Ma è come viene vissuta la cosa importante nel momento in cui vengono messi dei limiti, delle costrizioni, la gente è infelice e sono infelici. Persino, tra virgolette, i maschilisti, i maschi che non possono vivere, cioè che devono vivere una, se- una sessualità immaginandosi come se fossero protagonisti di un film porno invece di essere loro. Quindi l'ansia da prestazione, tutto quello il mito del conquistatore, tutta quella marea di puttanate che noi con il pisello, scusate la terminologia, ci portiamo dietro. Ma perché? Loro proprio dicono a un certo punto, ma perché? Ma perché non si capisce che in realtà quello che si sta facendo... E cercare di buttare a mare tutto questo peso inutile che ci portiamo dietro e, e viverla un po' più tranquilla. È stato, ripeto, un incontro divertentissimo, animato il giusto, che ha avuto un sacco di cioè, domande dal pubblico molto personali, un successo. Ecco. Non è pieno, Era un incontro pieno, ho trovato ho dovuto aspettare che una persona evidentemente chiamata o con un altro appuntamento si alzasse per trovare una sedia eh, cioè mh, direi un successo. dove
0: si teneva questo? Che non, allora non questo era a,
1: a, a, aspetta San Francesco se no, no okay. perché eh, vicino alla chiesa dei servi, cioè, no, al sì, sì, Ostra... di... sì, no al giardino degli sì al giardino degli Ostravanti Francesco, e era San Giovanni, giusto? San Francesco è vicino alla no, Chiesa no, dei San Servi. No, no, San Francesco ah, no, è allora, vicino al no, Giardino no, allora, degli Servanti. Allora era o San Giovanni o comunque vicino alla Chiesa dei Servi, relativamente vicino, vicino okay. alla, alla cattedrale, prima. vicino sì. dove c'era lo stand della, della J-Pop e della Buonelli, la piazzetta prima. Ok giovanni eh, eh. san giovanni dovrebbe essere più vicino appunto a piazza del, eh, Sì, al palazzo del giglio teatro del giglio eccetera e quindi comunque era uno degli spazi cioè poi ci sarebbe stato ortolani lì cioè, era uno degli spazi medio grandi diciamo mm. ed era pieno meritatamente
2: tra l'altro sul discorso della sua eh, ci... <ride> ho avuto tipo una sorta di fulminazione qualche giorno fa perché stavo compilando un modulo e ho notato che un po' di tempo fa ci fu, parecchi mesi fa, una grossa polemica sulla, eh, sull'intenzione, sulla proposta di eh, inserire la CVA, per esempio, nei bandi di concorso e ci fu tutta quella mobilitazione di massa di linguisti anche piuttosto famosi. Non mi ricordo se fu sottoscritta anche da Barbero una petizione per eh, diciamo, impedire questa barbarie di mettere la CVA nei documenti diciamo, m- burocratici l'altro giorno io stavo compilando un modulo ed effettivamente mi sono resa conto che in tutti i moduli noi già usiamo una doppia forma cioè una forma diciamo binaria perché noi siamo, io sottoscritto barra A e, ed è chiaramente non è una, un modo elegante di scrivere, non è una cosa che puoi usare nel parlato, non è una cosa che useresti certo. in, una, in un linguaggio letterario però è una cosa La barra che,
0: è molto peggio della Esatto,
2: è orrenda, però nessuno si è mai fatto problemi perché quello è un testo È un modulo, quindi è un testo che ha una funzione non appunto letteraria, quindi serve comunque, c'è una funzione pratica, è un materiale burocratico e e quindi per correttezza tu includi entrambi i generi. Perché non puoi mettere la scia appunto in un bando di concorso a questo punto? Se tu questa cosa già la fai ed è accettata e nessuno ti viene a dire che è una barbarie, stai violentando la lingua, insomma tutte quelle opposizioni che si fanno normalmente, no? E quindi là ti rendi veramente conto che, perlomeno in certi ambiti, perché poi capisco che ci siano magari appunto più resistenze in un altro tipo di scrittura, in altri registri linguistici, però nel linguaggio burocratico, nella modulistica, eccetera, non accettare la Shoah è veramente una cosa ideologica e basta. Cioè, secondo me non non ci sono veramente giustificazioni in quel senso.
1: Sì, ma poi, guarda, parlando da... Cioè, non, non pretendo di mettermi al livello di professore, eccetera, ma per il percorso di, 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 di studi che ho fatto, ma nessun tentativo di amplificare la lingua è mai stato uno stupro, una, un danneggiamento, eccetera. Poi, e poi l'uso, stiamo veramente tornando a, a Chomsky, eccetera, e poi l'uso, e poi la... Cioè la lingua evolve e alcune cose verranno naturalmente abbandonate, ma in linea generale cercare di, a- di aggiungere è sempre positivo. Cioè è quando togli dalla lingua quando la impoverisci che stai facendo uno stupro. È quando, cioè io mi batto per, eh, con me stesso principalmente per continuare a tenere il congiuntivo. <ride> Semplicemente perché trovo che... che perché? perché? dovrei rinunciare? È una cosa al suo uso, limitato, per, può essere ridondante, d'accordo, posso esprimere la stessa cosa con... Uh, il, il, il. Ma, ma perché ci devo rinunciare? Perché dobbiamo impoverirla questa lingua? Ma aggiungere cosa a una lingua non può essere mai una cosa negativa? Poi al limite non attecchiranno. Quella è un'altra questione. E poi il, l'uso sociale, poi la, come evolvere la società che decide... Ma di nuovo, la lingua o è viva oppure non ha ragione nessuno, È una Pensi lingua limitata.
2: Fosse, sarebbe veramente innaturale che un cambiamento culturale così grande come quello de, degli ultimi anni che c'è, è un dato di fatto, non passasse in qualche modo anche attraverso il linguaggio. Cioè nel, nel senso, come dici tu, sì, magari potrebbe non attecchire perché effettivamente poi queste cose sedimentano con gli anni, con l'uso, eccetera, no? Però secondo me è assolutamente legittimo e naturale che i i riflessi, gli echi di questo cambiamento poi si ripercuotano sul modo in cui uno parla, soprattutto per noi poi che con l'italiano comunque è una lingua appunto piena di desinenze, è una lingua molto precisa, anche pleonastica per certi versi, no? Insomma, quindi... Sì, diciamo che ecco, chi si oppone a priori senza neanche discutere, perché poi secondo me la parte più interessante di tutto questo processo è proprio la discussione, cioè il ragionarci, eh, il valutare anche magari ipotesi diverse, eccetera. Quindi ehm... Infatti quell'incontro io l'avevo visto sul programma, tra l'altro, e sarei voluta venirci, però <ride> ero persa non so dove quel giorno.
1: Allora, io ci sono arrivato proprio al limite... Eh, sono entrato a incontro già iniziato, infatti eh, subito la primissima parte me la sono persa, però sono stato contento di averlo beccato perché è stato anche più di quello che immaginavo, cioè un livello di... Come ho detto, si è parlato quasi un cacchio di fumetti, cioè, cioè, i fumetti sono stati citati all'interno di un discorso culturale molto, molto più ampio. Ehm, questo secondo me è stato anche un bene perché alla fine il fumetto è solo un aspetto di, della cultura il fumetto
0: eh. è un mezzo soprattutto eh. non è mai soltanto fine a se stesso non è che ci vuoi i fumetti dei supereroi perché ci piace di vedere gente in tuta che si mina anche può G- capitare gente, che, gente però... che non
1: ha mai capito eh, l'ordine in cui mettere calzamaglie e mutande eh, come dice.
0: esatto Esatto, che drammatico, però è vero. È questo secondo me è importante perché molto spesso la gente, la gente non addetta, mancano addette ai lavori, ma semplicemente che non bazzi che il mondo della cultura pop come. È come noi ne coglie soltanto gli aspetti formali che sono gli aspetti anche meno interessanti proprio essi dimenticano il fatto che sostanzialmente fumette un linguaggio e, e, e appunto in un linguaggio che è composto tra da un aspetto appunto eh, testuale uno grafico comunque c'è un significato che viene mediato ed è m- solitamente molto più della somma delle singole parti però ecco secondo me Mocivule. io ora la conosco da tantissimo cioè i libri su ogni volta che la incontro chiacchieriamo un sacco perché veramente la seguo da, da, da prima che diventasse famosa Mocivule posso dirlo ed è una persona che ha una forza incredibile e soprattutto è una testa molto molto lucida su un sacco di questioni ed è bello che comunque Mocivule. l'ultima volta che l'ho vista era il Napoli Con, non sono riuscito a incontrarla Luca e ha detto proprio no, guarda io non ce la faccio a parlare con la gente. Ha detto no, tutte queste cose non sono abituata, però devo prendere, devo fare gli incontri e poi prende e li faccio. È così è. un carattere molto particolare. Ariana, tu cos'altro hai
2: visto? Allora, io ho visto il primo incontro con Amano. Anche se poi in realtà mentre, mentre ero in fila lì eh, mi hanno detto che. La mattina stessa era al padiglione Carducci, quello dei dei giochi da tavolo, a fare una sessione di live drawing. Sì,
0: perché ci stava la performance area un po' bruttina. L'anno scorso stava nella chiesa, era molto più interessante. Qua invece soffocati là dentro, che poi hanno scisso tra illustratori che stavano in Carducci e fumettisti che stavano là, così mi pareva. Però non mi piaceva tantissimo come performance aria, secondo
2: me. Sì, mi hanno detto che, che sì, effettivamente stava un po' defilato per certi versi, ma soprattutto poi non era stata minimamente pubblicizzata questa cosa. Infatti quando stavo in fila un po' rosicato perché eh, c'erano i ragazzi che facevano la fila con me che invece c'erano stati e... poi tra l'altro lui ha pubblicato anche video su, su Instagram molto, molto bello ovviamente ha disegnato tipo terra di Final Fantasy VI, ma in tre secondi ha fatto uno sketch bellissimo però anche lì lui è inavvicinabile eh? nel senso comunque non è che dice dicevano andava lì e poi aveva possibilità di farsi autografare qualcosa quindi <ride> comunque quelli che ci Addirittura... hanno provato
0: se non avevi la mascherina non ti facevi la foto con lui.
2: Eh, immagino, sì. E, e invece poi l'abbiamo vista al Teatro del Giglio, anche lì trovarlo è stato un po' un'impresa eh, perché, eh, vabbè, a parte le battute facili, in realtà c'era solo questo foglio scritto a mano, eh, appiccicato sulla parete del Teatro del Giglio, con scritto a mano, piccolissimo, non <ride> si sì, vedeva nulla, scritto anche male, insomma, tu dici, sai... <ride> almeno un po' di, cioè, di, 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 una cosa fatta meglio per il maestro. Vabbè, e, e no, l'incontro è stato comunque interessante, focalizzato soprattutto sulla sua vita, sulla sua carriera, eh, nonostante si chiamasse la fantasia finale, qualcosa del genere, io credo fosse incentrato su Final Fantasy, ma di Final Fantasy, secondo me, è, è l'aspetto, diciamo, è il lavoro di cui ha parlato meno e um, ha percorso un po' tutta, tutte le varie tappe significative della sua vita ehm. ha percorso un po' tutta, tutte le varie tappe Tipo, tipo eh, un ritorno della mia voce e, um, partendo insomma lui da, da molto piccolo lui è nato a uh, Shizuoka mi sembra e um, da piccolo a 15 anni praticamente è, è partito e è andato a Tokyo nella sede della Tatsunoko con un suo amico portando i suoi, i suoi lavori per farli vedere al, uh, a Tatsu Yoshida che è il fondatore di, di Tatsunoko e, e praticamente Yoshida lo, lo assunse a 15 anni così gli disse tu adesso lavori per me quindi una, mia, una cosa tra la gratificazione e lo sfruttamento minorile, perché insomma <ride> era veramente molto piccolo, nonostante fossero... Eh, Amano è del 52, quindi è...
1: 1967. Nel
2: 67, quindi insomma penso, non so quali eh, fossero mer- le leggi sul lavoro in Giappone all'epoca.
1: <ride> diciamo che erano opinabili, mettiamola così. Eh. Penso esatto. che è, è, se, vo- se vogliamo, l- Amano è quasi un... È quasi un coetaneo di Asa Asada, di Asadora, quindi uno (ride) prende Asadora e vede com'era il Giappone nel 1967.
2: (ride) Sì, e poi se pensi che lui comunque racconta che c'era questa stanzetta segreta di Tatsunoko (coughs) dove sostanzialmente lui veniva rinchiuso e non poteva entrare nessun altro ed era questa stanza vicino all'ufficio di Yoshida, di Tatsuo Yoshida, Uh, quindi lui diceva io stavo là dentro che disegnavo e siccome avevo la, la stanza vicino a quella del presidente ero terrorizzato all'idea che il presidente entrasse in qualunque momento e mi beccasse che stavo cazzeggiando praticamente e, um, tant'è che a un certo punto scappò anche scappò in un modo che è un po' memoria anche di eh, mi ha fatto pensare un po' a tutta la storia assurda di Hideo Azuma Uh, che l'autore di Pollon, che praticamente per ben due volte lui è letteralmente scappato dalla casa editrice e si è dato al, all'accartonaggio, è diventato un barbone, ha vissuto eh, nei parchi di stenti. Insomma, ha scritto anche un bellissimo manga su, su questa sua esperienza da, da Barbone per non morire di carosci, di, 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 di morte In da troppo media. lavoro. No, eh, okay. no, di morti da troppo lavoro. La perché era quindi,
0: troppo eh, lavoro.
2: Eh, sì, sì, cioè, diciamo, la vita del mangaka, ma anche appunto dell'animatore, ecco, era, era questo, cioè, vai in, uffi, in ufficio, insomma, in, eh, nel caso di Amano, vai nella stanzetta segreta della Tatsunoko e stai lì... Cioè, dove e tengo e tengono i bambini a disegnare. a
0: disegnare.
2: Però diciamo che mh, lui comunque ha aveva un bel legame col presidente di Tatsunoko mh, lui racconta che comunque quando poi morì alla ne, fine degli anni 70 pochi anni dopo Amano decise di andarsene da Tatsunoko e, mh, e si mise a fare il free dance a quel punto e eh, tra l'altro la prima mostra a New York che gli dedicarono che si chiama Tipo uh, Think Like Amano se non sbaglio sì la dedicò, la fece proprio in memoria di Tatsuo Yoshida. E, perché comunque, al di là diciamo, della severità sul lavoro, nel senso comunque sull'impegno molto stringente di dover lavorare tutte quelle ore in quelle condizioni lì, come mentore, come maestro, comunque eh, Amano dice che aveva un modo di insegnare le cose molto particolare, nel senso che lui non gli insegnava, non, ha, non gli ha dato un metodo piuttosto a posteriori eh, gli correggeva alcuni difetti, alcune cose, però era dell'idea che comunque non bisognava formare eh, i disegnatori in un certo modo per lasciarli comunque liberi di esprimere la loro creatività, il che è un po' strano se ci, pensi sul, se ci pensate insomma, sul, sul fatto che comunque eh, gli studi d'animazione in Giappone hanno dei ritmi di lavoro serratissimi e sono delle vere e proprie catene di montaggio, quindi di solito ad aspetti che invece le cose vengano fatte con una certa schematicità, diciamo che ci sia un know-how che viene tramandato che sicuramente c'è per carità, però insomma che siano molto metodici e che tutti debbano uniformarsi un po' a un certo modo di lavorare invece perlomeno stando a quello che ha detto Amano Yoshida perlomeno era insomma uno che invece voleva far emergere le le differenze, lo stile dei suoi disegnatori poi vabbè insomma quello di Amano in particolare di stile è è assolutamente riconoscibile, quindi insomma, ci aveva visto giusto. E un'altra cosa, secondo me, molto interessante, um, che, diciamo, vedendo, io perlomeno, ma penso anche un po' a tutti, anche diciamo, soprattutto chi magari non, non si intende tantissimo di arte, se tu vedi le opere di Amano, pensi soprattutto, che ne so, come fonti di ispirazione all'Art Nouveau, pensi a Clint. quei colori, quell'opulenza, quei costumi così ricchi, eccetera. Però ha detto una cosa interessante, perché è chiaro che c'è quell'influenza lì, come eh, c'è l'influenza della pop art, di Andy Warhol e via dicendo, però eh, quella predominanza di colori che tu vedi nelle sue opere, tipo il giallo, l'oro, il rosso, ehm, da quello che dice lui, quel gusto lì per quello stile visivo gli è avvenuto perché il padre era un artigiano laccatore quindi lui dipingeva il legno utilizzando queste lacche cinesi che hanno queste tonalità qui appunto del legno, dell'oro, del rosso e via dicendo quindi è una cosa diciamo ha avuto questo imprinting visivo da molto piccolo eh, e gli è rimasto e poi forse è quello che poi l'ha spinto in realtà ad apprezzare determinate correnti artistiche e magari non il contrario e... vai vai.
1: È, è, è praticamente un circolo che si chiude perché alla fine gli artisti dell'Art Nouveau Klimt, i secessionisti che vivevano nella capitale dell'impero più multietnico del del secolo scorso, erano erano tutti degli orientalisti, erano Mm. tutti dei collezionisti di eh, porcellane, scatole di legno laccate cinesi, tutta la cultura del tempo, tutta l'arte del tempo era impressionata da questi eh, appunto da questi oggetti meravigliosi, brillanti, sì. con questi colori eh, in, in, per certi versi
0: inusuali se guardi... solo. Diciamo dato, anche qui. che c'era in quel periodo storico lì, quando si formava il gusto del moderno, la connessione molto forte tra una rivisitazione critica del passato, assorbendo quello che erano appunto le scoperte esterofile del, dell'appunto di un mondo che si andava scoprendo pian piano e di arte che venivano portate appunto nelle città più importanti e venivano appunto riscoperte per certi versi ad un pubblico che non, che non poteva conoscerle mai il, l'esterofilia viennese cioè era proprio era questa ma mi viene da pensare anche tipo a, a a Modigliani perché il gusto di Modigliani per quella determinata rappresentazione del corpo femminile deriva dalle sculture africane tra le altre cose oppure tutta la fascinazione che aveva Paul Gauguin per le balinesi, insomma era una formazione nel momento in cui, cioè perché l'arte medievale, l'arte medievaleggiante, tutta quella che c'è stata durante la maggior parte del tempo, è stata rotta appunto da essere introversa e introspettiva con l'avvento del, del romanticismo, delle scoperte delle scoperte geografiche e quindi artistiche di un mondo in più senza avere il fatto che questa gente prendevi e la l'abbrasavi perché dovevi insegnare la in religione cattolica era più facile cogliere qualcosa quindi sì è estremamente interessante poi il, il secessionismo viennese è un momento storico ultra affascinante perché quello è, è per un attimo che non siamo diventati tutti quanti secessionisti viennesi eh, quello, un, un giro diverso della storia e piuttosto che il Bauhaus si diventava tutti quanti due. invece dei dei, dei, dei bianchi del, del, uh, del, uh, dell'argento e del bianco, sì, i viennesi prendevano e andavano loro in America e diventavano tutti quanti viennesi come noi. È molto affascinante. Comunque, scusami, Luca, quando sento parlare di secessionismo, viennesa, mi no, mi
1: figurati, eh, tu, tu conta che io. Da, non posso prendere la telecamera e girarlo, ma la mia scrivania io dalla mia scrivania mi guardo il poster di Coloman Moser di Versacrum ovvero Bellissimo. la quinta esposizione dei secessionisti. Cioè, per me, me lo ricordo cioè, quando l'hai se, preso. Sì, me lo ricordo se succedeva il, il tuo mondo, per me anche per me, era il, il mondo artistico ideale, quindi siamo perfettamente allineati. Eh, detto mm. questo, no, in realtà appunto, no, no, era solo una riflessione su questo, nel senso che è un, un ennesimo circolo che si chiude e dimostra che eh, appunto è sempre anche una questione di, eh, di radici, anche un ragazzino di 15 anni che poi diventa quest'anno... <coughs> Amano fa 70 anni, sono 55 sta anni. Sta
0: una bomba per essere un È sta, sta una
1: bomba, sono 55 anni di carriera, non sembra intenzionato a smettere ed è tutta carriera estremamente radicata. Una cosa io appunto alla conferenza stampa, devo ammettere che quasi sono invidioso perché la conferenza stampa è stata un pochettino più formale, se vogliamo così, nelle sue risposte. Tutto questo personalismo non l'ha messo anche perché in realtà eh, c'era praticamente, era praticamente un'intervista in cui il, il pubblico, gli intervenuti facevano domande e lui eh, si limitava a, a rispondere alle domande. Quindi magari era la fantasia degli intervistati che non era, degli intervistatori che
0: non era al massimo. Eh, lui sì, fanno com- le solite quattro domande, come <ride> ha trovato l'ispirazione per fare il personaggio Final Fantasy 3? <ride> No, qua qua si sono vergog- cioè, siamo stati un pochettino più sul eh, su cose,
1: magari la cosa che è emersa è anche questa cosa molto tipicamente giapponese, anche un po' dell'understatement, non so se chiamarlo understatement giapponese, però in realtà si vedeva, c'era una risposta ricorrente, gli chiedono della, ad esempio del suo rapporto col digitale, domanda che onestamente, cioè è vero che le persone non sono però un settantenne se gli chiede il suo rapporto digitale diciamo che 80 su 100 la risposta la sai già lui fa no ma io sono il mio lavoro inizia e finisce con con la carta con eh, i colori e tutto e ribadiva c'è questo atteggiamento molto da professionista eh, quello che io faccio è un lavoro su commissione dice a me viene proposto un lavoro se io l'accetto, lo faccio come al meglio delle mie possibilità, ben conscio che sono all'interno comunque di un processo produttivo in cui poi il mio lavoro verrà trasformato in altro. Eh, gli fanno due o tre volte la variante della stessa domanda, ma lei, eh, appunto, come pensa dell'evoluzione, cioè cosa pensa dell'evoluzione del, del suo lavoro? Cosa è? E lui risponde: aveva proprio avuto questa risposta, appunto, di uno che si è fatto 55 anni di carriera e per certi versi non deve dimostrare più niente a nessuno, e ha sempre ripetuto, no, no, il mio lavoro è su commissione, io faccio, interpreto il mio ruolo, e poi lascio che gli altri facciano la loro parte. Sulle copertine dei Final, Final Fantasy, che è l'unica cosa che continuo a fare eh, da quando il character design è passato ad altri eh, artisti, eh, anche lì, ma lei, eh, cioè, come che controllo ha sulla, su, sulla creazione della copertina che a quel punto uno verrebbe da capire cioè verrebbe da dire magari dovreste aver già capito il tipo di risposta che arriverà arriva la risposta no no la copertina il contenuto i contenuti del, dell'opera diciamo così sono già definiti quello che resta da fare a me è è ehm, mettere i personaggi cioè capire il modo migliore per mettere i personaggi nel logo stando a significare che i personaggi sono già definiti hanno già un loro contesto, una loro caratteristica è già tutto definito non sono io l'artista che arriva e trasforma l'opera è un lavoro tra virgolette di massa diciamo così e che però lui interpreta e, e con, con appunto 55 anni di, di professione e di capacità sulle, sulle spalle.
2: Ma poi lui una cosa sempre interessante che ha detto, diciamo, sempre lì al panel, Al Giglio, è che diciamo. Mh, lui ritiene che oggi la professione dell'artista tende ad essere un po' eh, molto settoriale, cioè nel senso ci si tende a specializzare in un settore, in un tipo di, di attività, quindi sei che ne so, un illustratore oppure sei eh, non lo so, un artista, un grafico e via dicendo. E questo, però, in qualche modo è limitante sul su poi il tipo de, di influenze che arrivano in quello che fai. Cioè nel senso, lui eh, Amano, in particolare, ha veramente, è iniziato come animatore, poi ha cominciato a fare appunto l'illustratore, e poi ha lavorato con i videogiochi. Per esempio, quando gli hanno chiesto perché fosse entrato, avesse cominciato a collaborare con Squaresoft all'epoca lui disse ma non lo so perché in effetti a quell'epoca io avevo tantissimo lavoro, ero oberato di lavoro però questa cosa dei videogiochi mi sembrava una cosa nuova, una cosa insolita e quindi ho voluto, eh, una cosa in cui mi sono voluto buttare e eh, è una cosa che ho continuato a fare poi per tutta la vita perché diceva che comunque lui ha eh, allestito scenografie eh, per, per il teatro Kabuki Um, ha lavorato appunto con Neil Gaiman uh, nel, nel volume speciale di Sandman che tra l'altro ho cercato eh, a Luca, non l'ho trovato ovviamente <ride> che è l'unico che non ho letto in pratica e um, addirittura eh, e questo aneddoto è stato molto divertente quando lui andò uh, a New York nel 97 per questa mostra um, appunto Think like a mano um, A New York stavano girando un film eh, che si chiama New Rose Hotel di Abel Ferrara Mm che c'è anche Asia Argento, tra l'altro, compare in questo film e volevano Toshiro Mifune come attore. Avevano bisogno di un interprete giapponese perché è tratto da un racconto di William Gibson e quindi ha molte eh, influenze orientali. Insomma, ci sono molti personaggi asiatici volevano Toshiro Mifune che per qualche motivo eh, non era disponibile e, eh, e c'era Yushu Takamano a, a New York che era lì per la sua mostra e ha anche vissuto insomma, diversi, diversi mesi lì a New York proprio per immergersi in un contesto culturale diverso e quindi lo disse, vabbè c'è un altro giapponese famoso in città, chiamiamo lui e lui fa questo ruolo dello scienziato pazzo che non parla ovviamente e, e compare in questo, in questo film, c'è cioè un cameo in questo film qua e, però ecco insomma un personaggio sicuramente molto molto eclettico comunque con tanti interessi con, cioè diciamo e c'era Il panel si apriva con questa citazione di Neil Gaiman che diceva che in effetti eh, Amano è un artista del futuro proprio perché riesce ad incrociare tante influenze culturali diversi, tanti stili non solo artistici ma che prendono anche appunto dal cinema. Per esempio ci ha mostrato un'illustrazione di Vampire Hunter D che lui ha illustrato Uh, non so se è la prima illustrazione però insomma c'è questa scena di loro a cavallo con questa luna gigantesca e l'inquadratura è dal basso e ha detto che lui all'epoca stava, diciamo, aveva una fissa per gli spaghetti western gli piaceva il cinema di Sergio Leone e quindi cer- ha cercato di fare un'inquadratura Diciamo, di inquadrare la scena in una maniera un po' più cinematografica renderla più dinamica meno, diciamo, un po' più originale quindi, no, devo dire, molto, molto interessante. Ne è bene, insomma, delle due ore di fila da plebea che ho dovuto fare.
0: No, ma l'anno prossimo fate accreditare come Outcast, guarda il sole.
2: <ride> l'anno prossimo ci penserò, sì.
0: E soprattutto senza andare al Japan Palace. Senza andare al Japan Palace. <ride> Io no. l'unico... L'unico panel in quanto tale che mi sono sparato probabilmente è stato quello su Dungeons and Dragons, perché c'erano appunto eh, la Cristina Scabbia che moderava registi e produttori del film che esce a marzo. Quindi, oltre al trailer che già visto, hanno sparato un paio di clip. E di questa, la prima settava tutto il tono del film, che è un film abbastanza scansonato, molto incentrato sull'ironia, pure se molto attinente a quello che è sostanzialmente il, il gioco di ruolo in quanto tale, quindi con quell'ambientazione. Forgotten Realms con determinate situazioni e tutte quante perfettamente riconoscibili ma soprattutto c'era la seconda clip che mi ha fatto abbastanza interesse perché io, ip- io ipotizzavo detto, ah, sarebbe bello vedere sto film di Dungeons and Dragons dove ci sono delle persone che giocano a Dungeons and Dragons e non mm, il solito fantasy lo pensavo una cosa un po' trita e invece ci sta, questo, questa, in questa seconda clip, c'è cioè questo combattimento in quest'arena, arena come è fatta? Ci sta insomma, ci sta il, il maestro dei giochi, letteralmente il dungeon master, che setta il gioco, e quindi uh, è tutta quanta divisa in sezioni quadrate. Queste sezioni quadrate si alzano dal terreno, e alzandosi dal terreno formano un labirinto ogni volta diverso in pratica hanno messo il dungeon crawler fittizio all'interno del film come se fosse un'arena di un gioco di gladiatori con i vari parti che devono sfidarsi superando il labirinto che si viene a creare con le trappole, le armi, i mostri e e questa cosa mi, mi, mi è piaciuto molto visivamente come cosa perché effettivamente è un'idea figa di mettere questo layer ulteriore di spessore nel film è stata una cosa carina i, i, i registi erano stracontenti poi era una roba ultra scontata la gente è a urlare così a casaccio Quindi non è che chissà quanto ci hanno potuto buttare dentro poi le classiche domande ma farete altri film eh, se, se Dio vuole probabilmente sì era, era la risposta del produttore Dette, andate una, a vedere questo eh, se andate a vedere poi magari sì Era questa l'idea, però però mi mi è piaciuto molto il tono, non non mi è sembrato un film chip, è come se avessero fatto quasi un Pirati dei Caraibi dal punto di vista del tono dentro Dungeons Dragons, quindi probabilmente uscirà una cosa cosa molto, molto carina, molto godibile anche secondo me. Gli impallinati del gioco ci troveranno dentro un sacco di fatti perché poi il materiale promozionale già girava, tipo nello stand di Hasbro, quello delle action figure, che tra l'altro siamo andati là al Fantoni hanno droppato due caschi di Star Wars e a me manco un Transformers ma vabbè, i privilegi e ci stava praticamente la ricostruzione del cubo gelatinoso, quindi cioè, tu entravi dentro, ti facevi la foto che stavi penzolando dentro questo coso che era molto carino e c'era merchandising a bomba pure di quello c'era, puntavano tantissimo su Dungeons and Dragons, su Black Panther e su Star Wars servus c'erano le spade ultima roba fatta uh, di, c'erano tutte le action figure di black panther tranne quella con lo spoiler che poi spoiler non è perché se manca soltanto quella chiaramente e e poi c'erano questi, questi dadi a 20 facce trasformabili che tu li smontavi e diventavano i mostri che comparivano nel film. A me, sta roba che si piega si cosa, mi, mi diverte sempre tanto. In anteprima, perché non erano ancora in commercio. Quindi, no. E poi, cioè, se non sbaglio, sempre di Dangerous and Dragons ci la locanda ricostruita. Insomma, dal punto di vista delle cose, c'era cioè abbastanza roba carina. Ma la locanda io Ma poi c'è...
2: Amata, Sì. <ride> Com'è? Beh, diciamo, no, vabbè. Era sì, era molto piccolina. E in realtà ci sono andata perché ti davano questo drink gratis, che era sostanzialmente acqua e zucchero, e quindi era un ricostituente, oh no. no? Però per me era, è stato no. un ricostituente, ci cioè, ha mantenuto in vita penso tutta la mattina. E... però no vabbè sì dai era carina no, non era male potevi farti le foto insomma con i poster del film ehm, le... c'era un pannello insomma dove proiettavano eh, tutti i portrait de- degli autori, dei personaggi non era male poi comunque la fila scorreva <ride> se non ci so eh niente.
0: sì perché la gente prendeva l'acqua e il zucchero e andava via per eh, praticamente sì. Eh, non so, avete visto altro, D- ditemi, ditemi cosa avete visto. Ma, mh, altri incontri interessanti,
1: appunto, cioè, come ho detto, sì. quello iniziale, cioè, quello iniziale, quello di cui ho parlato all'inizio. Sicuramente, quello che è stato il mio mom- Luca Moments. Io, come ho detto, metto sempre un incontro in cui non so cosa succederà, ma mi sembra interessante quindi negli anni passati era stato l'incontro con un eh, veterano della editrice Bianconi, eh, di cui adesso eh, non, non ricordo il cognome per me a culpa, eh, che aveva lavorato su Geppo Tiramolla e a 80 ah, anni suonati, vabbè. aveva ancora l'entusiasmo proprio del, del ragazzino, la prima edizione di Luca Comics and Science, insomma ogni, in ogni eh, Luca Comics vado, cioè cerco l'incontro di cui non so assolutamente di cosa si parla e normalmente è sempre quello più interessante Eh, però devo ammettere che chiaramente quando trovi poi eh, degli incontri con personaggioni eh, come eh, appunto John Romita Junior che eh, dall'alto dei suoi 40 anni nel nel settore fa un po' lo showman eh, si muove agevolmente schiva le le domande spinose, fa il gigione, insomma, trasforma la, la sua conferenza stampa in cabaret, eh, è, è divertente, e poi soprattutto subito, cioè, dopo che subito prima avevi avuto, avevo avuto l'incontro con eh, Azzuscio che era in evidente burnout, povero <ride> ragazzo, cioè, si vedeva che aveva difficoltà a parlare del, del suo stesso lavoro cioè probabilmente non aveva voglia di parlare del suo lavoro voleva non pensare al suo lavoro eh, ma devo proprio ma devo proprio in più Cioè, su quasi ogni domanda il traduttore gliela traduceva lui stava un po' così poi si girava con il suo editor confabulavano un po' e poi rispondeva 6-8 parole a, a volte ne, neanche cioè, ne, che a volte non era, la risposta non era neanche centrata con quella che era stata la domanda. Eh, però va bene e, e lì vedi anche un po' la differenza tra un autore giapponese relativamente giovane, poi in realtà è un po' una generalizzazione. È un autore americano, e basta, che comunque sono tutti degli eh, sono ormai abituati a questo ambiente, quindi sono tendenti allo showman. Quindi, eh, ma anche Chris Ware era comunque bello lanciato. E poi però vedi il, il vecchio autore giapponese come Yoshitaka Amano che proprio non ha più niente da, da dimostrare, si vede proprio l'immensità del voi sapete cosa eh, e quindi risponde tranquillamente a tutte le domande, ci scherza sopra si lascia andare a un mega spoiler, c'è stato un momento alla conferenza stampa in cui a seguito della domanda sulla collaborazione con uh, Neil Gaiman uh, comincia a dire sì, no, poi è stata una cosa molto interessante e sostanzialmente non, uh, non sarà l'ultima, vedi, la editor che si lancia <ride> sul traduttore <ride> e cioè fondamentalmente... <clears throat> Non era una cosa da ufficializzare il fatto che probabilmente Amano lavorerà ancora se non con Neil Gaiman, probabilmente con DC, Vertigo o comunque con qualche grosso editore occidentale, c'è stato proprio il momento e lui tranquillo. Va bene, scusate. E giustamente, fate... che, gli, che, gli, possono giustamente che gli puoi fare, fa, fate che f- f- diciamo, esatto, Fate finta <ride> che non ho detto niente, no? Proprio del tipo,
0: ma resta tra noi, no?
1: Cioè, proprio le, le battutine.
0: <ride> no, e... ma poi tra, qui, giustamente, no? gli Yoshitaka, ma, no? Co- co- che Perché... ti possono mai fare?
1: Sì, ma proprio noti, nel vecchio giapponese che ha lavorato una vita, che sia un autore di fumetti o che sia un cuoco di ristorante, noti proprio l'immensità del voi sapete cosa cioè a quest- arrivato a quest'età ma cosa vi devo dimostrare che so fare il mio lavoro ma non scherziamo mentre i giovani mentre te, invece no, essere molto,
0: ma Romita invece perché allora. so che c- ho avuto notizie com- discordanti a parte che si è preso pagato una cifra blu e poteva fare soltanto tipo un disegno e 180 firme. E queste 180 firme erano soltanto tipo uh, le iniziali e poi può stare appresso.
1: Sì, guarda, quello è ormai, cioè, per molti autori americani sembra essere ormai diventato lo standard. Cioè, ci marciano anche un po', e lui sicuramente non fa eccezione. Uh, ma in, in generale per uh, i, uh, le icone pop americane, cioè ancora nel 2016, se non sbaglio, c'era stato ospite uh, eh, niente, non mi viene, eh, sberla dell'A-Team. Quello okay. originale, cioè una
0: buon'anima, quindi c'era cioè, mille anni eh, pressappoco.
1: Dovrebbe essere ancora vivo, però comunque sì, era vecchiotto pelato con il suo capo. E lui, il, 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 cioè lui assolutamente il meet and greet era a pagamento per una icona pop sì. americana e, e c'era una marea di gente, cioè c'era veramente la fila infinita.
2: Ma anche Miller e... mi sembra fosse a pagamento. Nel sì, 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 ma per, per
1: loro è quasi una cosa sindacale. 60 Ormai... euro
2: si pagava, mi ricordo una ragazza che mi raccontava, non mi ricordo se era 2018-2019. No,
1: per loro sembra essere quasi una rivendicazione sindacale. non non entrerò nel dettaglio a me non non sembra giusto ma ok a posto così fate un po' se se c'è disposta come diceva penso non mi ricordo se Picasso da lì quando gli eh, chiesero se non trovava Vilente il fatto che stavano vendendo delle sue stampe che che lui tra l'altro aveva autorizzato eh, a tot eh, euro lui eh, molto paraculamente rispose ma se c'è gente che eh, vuole vendere delle mie stampe a questa cifra e c'è gente che le vuole comprare chi sono io per impedirlo? Eh. (ride) Dopodiché è è il mercato è il mercato bellezza eh, come diceva però ehm, da un punto di vista cioè dal punto di vista dell'incontro a cui ho partecipato io, ha fatto lo show e sembra che in questi incontri così informali sia stato sempre piuttosto disponibile cioè a fare foto, strette di mano, selfie, eccetera. Cioè Comunque gestisce la popolarità abbastanza bene, sembrerebbe. Subito dopo era stato al um, Food Metti. Che, a cui non sono riuscito ad andare e eh, due altri redattori di UBC eh, l'avevano beccato lì e di nuovo eh, pacche sulle spalle, selfie, fotografia e via.
0: Ecco, Chiaro, in era, era... è un ambiente che mi sono perso completamente. Comple-
1: anche io non sono riuscito ad andare nella lista di quelli che non sono riuscito a fare. Neanche io. Eh, Lì però però effettivamente se devo pensare erano ambiti un po' limitati in cui comunque era per la stampa, per gli accreditati eccetera quindi con il grande pubblico non non so valutare è stato divertente, lui è comunque bravo, un bravo affabulatore del resto appunto non non sopravvivi 40 anni in questo settore se non hai questo talento e niente, comunque è sicuramente una persona che ama il suo lavoro. Questo emergeva proprio eh, imponente, diciamo così. Diciamo che appunto l'unico che ha dato l'impressione di essere al limite era appunto Cubo che tra l'altro sia quando stava finendo che Soul so un liter, sia quando ha finito adesso Fire Force ha dichiarato che si ritirava infatti c'è stata la domanda ma quindi lei si ritirerà e lui fa ma se ci pensate l'avevo già detto per Sauliter e poi è uscito Fire Force in questo momento sono davvero stanco è un'idea che ho preso in considerazione però non posso dirlo con certezza Sto... Lì è stato l'unico scherzo dell'intervista che ha fatto, ha detto mi sto informando se si può fare il mio lavoro con i bot. <ride> cioè, l'unico scherzo dell'intervista, cioè, l'unica battuta che, che ha detto, per il resto era veramente de- disastra- devastato, povero, povero ragazzo. Si, si vedeva proprio però comunque sono anche incontri interessanti, poi l'incontro con Chris Ware che non conoscevo ma ha portato un altro redattore di, eh, di UBC che è un altro professionista con eoni decenni alle spalle e, eh, e anche lui è stato tra l'altro cosa di interessante è stato l'unico a, 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 a indossare la mascherina con il contatto col pubblico Romita se ne sbaglia battuto veramente il il belino, ma soprattutto i giapponesi che pensavo che fossero più sensibili alla cosa, in realtà almeno agli incontri con la stampa, che poi alla fine il contatto con le persone ce l'avevi lo stesso. Sono arrivati senza mascherina,
0: senza, senza niente. Allora, quella secondo me è per cultura loro: perché loro la mascherina la mettono quando sono loro malati. Ti dico, io sto bene, Beh. vaffanculo.
2: Questo è sto vero. Si ben aspettano che la, che la metta tu, ma noi, però, non la mettiamo, quindi i poverini ci rimangono un po' fregati in realtà.
1: <ride> Comunque, in esatto. linea generale, appunto, gli incontri, tutti, cioè, gli incontri sono il motivo per cui, per me, ha senso e, e le mostre anche quest'anno le mostre bellissime. Ti sì, sentiamo vogliamo... a Vogliamo farti
0: le mostre? Io mi sono fatto solo quella dell'Atari.
1: Io, sono Io mi sono fatto... Io quelle di Palazzo Ducale e appunto di nuovo... Cioè, ecco, a Cubo mi piace, eh, mi è piaciuto Sauliter, avevo preso male eh, Fire Force, ma dopo che il Pedus eh, ha fatto mi ha fatto la mossa moderna, ha funzionato e quindi eh, l'ho ripreso in mano e mi è piaciuto. Il trucco mentale moderna. Il trucco mentale moderna e c'è da ammettere che eh, comunque, cioè il, il fatto, quella, quella capacità di essere eh, emozionante che si vede già nei, eh, nelle, nel fumetto stampato cazzarola nei suoi originali che erano le tavole, cioè non erano illustrazioni, erano le tavole mm-hmm. porca miseria era da un po' che non vedevo tavole così, eh, così cariche che sono le stesse che ho visto nei fumetti cioè sono scene che ho riconosciuto ho detto questa l'ho letta, questa l'ho letta sì. a tavola con gli inchiostri eh, il, il ragazzo comunque di garra ne ha cioè è proprio ah, eh, ottimo
0: sì, 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 quindi no, sarebbe ma... una perdita se si ritira
1: se si ritira un pochettino la perdita è, eh, non so quanto vadano le sue tavole per i giapponesi il mercato delle tavole è molto diverso a volte non esiste proprio il mercato delle tavole ma ti assicuro che una tavola di Okubo la pagherei anche il giusto perché quelle esposte lì a Palazzo Ducale erano proprio spisse cioè... e poi il, eh, la mostra dell'Adolfo bellissima lei è proprio brava Chris Ware è stata una sorpresa, eh, non, eh, non me l'aspettavo. Poi c'era l'illustratore Riddle, se non eh, mi ricordo male. Eh, anche lui è stato una sorpresa sia per la, eh, per la parte favolistica, che ho trovato veramente eccezionale, cioè le sue illustrazioni di adesso penso che, meno male che non c'è il Peduzzi perché sicuramente farò confusione tra favole e fiabe ma comunque eh. le sue illustrazioni per favole poi speriamo che nessuno vada a controllare se lo sono veramente erano bellissime ma poi c'è, cioè lui è anche un disegnatore satirico e c'erano alcuni disegni su uh, Trump, Johnson, eccetera che erano non cattivi di più cioè, proprio passavi quindi da Alice nel Paese delle Meraviglie alla satira su Trump e tutta quella che era una... Cioè, il grottesco restava, però dal grottesco leggiadro di Alice, eccetera, passavi al grottesco grottesco, proprio, di, eh, quasi la, la, la satira 1800 del, del 1800, eh fortissimo right. quindi no le mostre di palazzo ducale tutti gli anni sono solo una conferma
0: e non infatti, c'è mai casino dentro non c'è Eradamente mai
2: tanto tantissimo infatti di, di non esserci andata perché proprio stupidamente mi ero messa di andarci la domenica anzi no il lunedì perché io poi sono partita il martedì quindi ho detto ci vado il lunedì che è l'ultimo giorno e non è domenica ma lunedì non avevo Uh, ri- non ricordavo che c'era la- il discorso Tim Burton e quindi mm. praticamente io il centro di Lucca lunedì l'ho visto dalle mura tipo lontano col binocolo e mi ha dispiaciuto un sacco di non essere andata a Palazzo Ducale perché lì le mostre si sì, sono sempre bellissime mi ricordo nel 2019 o 2018 c'era quella di Giungito, anche che era stupenda, mm. veramente bella 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 e io ho visto solo, che non era in realtà poi una mostra, eh, ho visto le, un'esposizione su Diabolic. Praticamente c'è, cioè, ehm, Corrado Roy ha ridisegnato il numero 107, mi pare fosse, che è Diabolic Chi sei? E, ed è la storia dove praticamente le Giussani svelavano il passato di Diabolic, mm, penso mm. una. Eh, all'epoca era la prima storia dove si parlava del passato di, di Diabolic, poi non so se successivamente è, stato, è stata ripresa, cioè sono state riprese le origini, sono state spiegate in altre re- storie, perché io vabbè, mh, ho letto solo i primi appunto 100-200 numeri da piccola, perché mio zio aveva la collezione e poi chiaramente negli anni l'ho abbandonato. Però non era male, nel senso era... Era interessante il, il lavoro di ammodernamento che ha fatto Roy comunque su eh, comunque un fumetto che, eh, insomma, ha tantissimi Puoi anni. Puoi dirlo
0: che è vetusto?
2: <ride> Vabbè, non volevo dirlo, che insomma ancora i reti... No, no,
0: ma è corretto dire che è giusto, non ti preoccupare. Ma si può
1: dire anche che siamo un loro orgoglio, cioè loro comunque vogliono proporre quella formula e stop, cioè ti, o ti piace o non ti piace
2: esatto, sì, è quello alla fine E yeah. però questo in rimane. in alcuni momenti
0: è anche rilassante beh Corrado Roy è una spada secondo eh. me e negli ultimi anni è soltanto migliorato allora non sugli ultimi di Landog che secondo me non lo hanno reso bene ma tipo gli ultimi che ha, che ha disegnato per Recchioni, Recchioni sa farlo Uh, farlo trottare farlo rendere al meglio fa della roba meravigliosa quindi se, mi andrò a cercare questo diabolic riscritto dalle giuste da, da ridisegnato da Corradoro perché è molto interessante io mi ci sono avvicinato uh, proprio per l'inizio del film perché dicevano: no, riprende quelli che sono i, i, i tipo il terzo numero quando si introduce Vacant il film.
2: Uh-huh, sì, quando... Uh, quando
0: esatto e proprio Diabolico ho trovato una lettura dal punto di vista della lettura a parte con le famose lungaggini di prosa però molto fresco il personaggio è interessante soprattutto nell'ottica di un fumetto degli anni 60, era bello, cioè è bello anche tuttora. A fianco ci ho letto un poco di Satanic, ci ho letto un poco di Criminal. E secondo me non c'avevano questa, no. non erano così raffinati proprio dal punto di vista dell'intreccio e della caratterizzazione dei personaggi. No. Criminal sostanzialmente era, era l'assassino di tutti i film. o di gialli all'italiana quindi per gli americani letteralmente gialli che era era sempre la stessa persona che che con la stessa faccia tutte le volte in pratica ma tipo oggetti che gli escono in mano senza specificare perché e a un certo punto gli trancia le mani con un'ascia così senza senso e secondo me il primo magnus non era nemmeno così bravo quanto erano belli i disegni dei primi Diabolic che avevano una loro grazia. E, e adesso, riguardandoli come riguardiamo adesso, tipo le, i fogliettoni di, uh, di Maurice Leblanc o lo stesso gli stessi racconti di Sherlock Holmes secondo me funziona ancora sotto quel profilo svecchiare la veste grafica che forse è la cosa che è un po' più pesante ma come ci vuole secondo me è sensato e poi Diabolik è un bel personaggio
2: sì ma infatti poi il lavoro è quello è sulla parte grafica perché comunque eh, è vero che nell'esposizione non c'erano i balloon con, dentro i dialoghi però poi diciamo nelle, nelle foto che c'erano del volume eh, ti fanno vedere eh, ad ogni pagina ehm, del volume eh, diciamo lateralmente a margine è messa la pagina originale del, del volume insomma del vecchio volume degli anni cioè, 60 la
0: traduzione a fronte insomma sì
2: più o meno una cosa del genere e sì diciamo che eh, i dialoghi per quanto appunto fossero comunque dei dialoghi un po' naive all'epoca sono stati poco riscritti, mentre chiaramente tutto invece l'impianto grafico è stato ripensato, è più dinamico, e no è un bel volume in realtà. Infatti, anch'io penso che lo prenderò perché lì non c'era quando sono andata io e non mi sono messa a cercare in cera. E <ride> no, vabbè, è, è drammatico
0: era... questa veramente... cosa che tutto quello che uno ha cercato in una fiera del fumetto non, non ha spero. trovato, Beh, cioè io... è previsto che ci siano dei fumetti in questa fiera del fumetto.
1: <ride> Beh, tu hai raccontato prima di eh, appunto non vado in panino non trovo però uno dice degli arretrati e quindi dici non si portano dietro tutto, uno dice avete la cavallerizza, potevate portarvi veramente dietro sì, esatto. il magazzino. Io dico ma e, come? Ma sui, e, ma infatti, sui numeri che avete sai, presentato... Poi... Cioè, esatto. eh, Mirkan usciva cioè, c'era... Oddio, mi sono dimenticato. Eh, madonna la vecchiaia però. Usci, cioè, c'era il, il suo volume... Eh, contro eh, Natura? No, no, no. Contro Natura già esiste già quello sì. sul... Quello horror praticamente...
2: No, era Sweet Paprika, mi sa che... Africa, so, che era no, Sweet Paprika
1: eh, era presentato lì. E poi c'era anche eh, un volume per la DC, se non sbaglio, eh, pubblicato sotto l'etichetta DC, che è una, un horror di cui adesso Può non mi ricordo il nome. se non
0: sbaglio Lobo lo sta disegnando Mirkandu. Lobo lo sta sbaglio. disegnando, ma definire Lobo Horror è un pochettino... <ride> no, no, appunto, no, sto eh, cercando... Aspetta perché lei ha avuto tra l'altro un'interessante pubblicazione eh proprio recente in America perché sempre attraverso il sito che scrollo per tenermi aggiornato cioè Mirka è è pubblicata tantissimo sì, ma allora sì, Paprika, Sweet Paprika come no, sì, sì, sì tanto, tanto e... proprio tanto merci hai detto merci. Sì, te, lo faccio, te lo faccio avere subito ecco no, no,
1: eh... <ride> sì. Eh... Sì. grazie
0: venduto eh,
1: no, eh, però appunto era in pubblicazione vado allo stand della Panini guardo, vedo Contronatura vedo mh, Sweet Paprika, mi sa che non lo vedo e faccio ma merci eh, Mersi l'abbiamo esaurito, ma come l'avete esaurito? Malimor, un volume, uno, ne è uscito uno, non è che dovete portarvi 12 eh, volumi, questo c'è, e eh, niente. Eh, quindi un e pochettino detto,
0: mi, è, mi è successa questa cosa, ma soltanto da panini. Perché poi, se invece andavi da quelli che facevano i distributori di panini, la roba ce l'avevano. Perché c'era. Io alla fine Pluto l'ho trovato. L'ho trovato in Napoleone da uno. Uh, da, da, un, da uno dei distributori, sì, ma una roba assurda, ce cioè, n'erano anche tanti.
2: Io, per esempio, ho e... la l'edizione è quella di diciamo la versione italiana di, delle strisce di Godfreson, di Floyd Godfreson di Fantagraphics bellissimo che, eh, ce l'ha Panini e c'è il numero che io in realtà neanche lo sapevo di novembre che loro avevano già lì disponibile io non sapevo neanche quale fosse la copertina perché online non si trovava ce l'avevano sul flyer dove eh, avevano tutte le, le cose che avevano portato ma era esaurito e quindi pure quello io adesso lo sto cercando, però in realtà per esempio sul sito di Mondadori in teoria dà la disponibilità, ma non c'è neanche la copertina, quindi non so quando, E manco sul sito di Panini c'era fino all'altro giorno, <ride> oh, vabbè, l'hanno portato. No, è per
0: drammatico, <ride> perché allora secondo me ho iniziato a fare tirature... Più ristrette perché, per esempio, il Color Fest, la, la mia giornalaia mi ha detto che l'hanno slittato perché evidentemente la c'erano in anteprima e il Color Fest di Landog. Quindi c'è avuto tutta questa dis- cioè una distribuzione, tra virgolette, tutta strana posto. È come se lo sforzo sia tutto quanto per occupare più spazio possibile là in fiera. E magari ecco. È triste quando tu dici: Entro da Panini. Voglio comprare una roba da Panini perché, perché sì. E poi ce l'hanno i distributori. Che pure lì è curiosa come cosa. Però, per esempio, sui Manga, secondo me era utile perché o. Oh, c'era uh, le, bancarelle, cioè le bancarelle gli stand con i manga erano diversi c'era sempre esposta sempre la stessa roba e io sto là e devo scegliere dove andarla a comprare sperando di non solo trovarlo ma riuscire ad avvicinarmi alla folla perché non mi stancherò mai di ripeterlo ogni volta che cioè dopo, dopo il comic con e uh, questa look cioè quando dici veramente la folla per il fumetto giapponese è effettivamente una folla cioè, ed è impressionante in tutte le sue forme, in, tutti i suoi, in tutte le sue manifestazioni, cioè può, per carità bene perché così pubblicano più roba, stampano più roba, e importano più roba. Eh, però è curioso questa, diciamo, questa uh, compressione. Mentre invece Bonelli la sua fila ce l'aveva, però secondo me non del pubblico che vorrebbe. Che sovveccio, cioè il pubblico di Bonelli è vecchio. E questo, eh beh, a no, lungo termine, è, è un problema.
2: Perché C'è la folla, diciamo, sui manga, perché... Di- Soprattutto eh. insomma shonen, shoujo, sono quei manga che gli adolescen- cioè nel periodo dell'adolescenza tutti più o meno intercettano e se pensi che comunque a Luca vanno tanti ragazzi giovani più avanti con l'età più comunque Luca diventa faticoso. Un po' si spiega così, infatti tant'è che eh, negli stand, quelli di Piazza Napoleone dove c'era J-pop e via dicendo, appunto erano sempre strapieni, non camminavi, era un macello, invece eh, a Cavallerizza lì da Panini, contrariamente agli anni scorsi che comunque lo stand era molto più grande, il padiglione era molto più grande, eh, era sì stranamente sgombro, l'unica calca c'era lì dove, perlomeno io l'ho trovata, dove dove c'era questa deluxe di Berserk, e lì ci ho messo un po' prima di riuscire ad avvicinarmi a vedere se ci fosse ancora ma come dicevo prima non non c'era, era Era esaurita il primo giorno praticamente però sì il resto del padiglione era assolutamente vivibile non era come gli anni passati a San Martino che effettivamente pure lì dovevi fare code di ore e poi dentro stavi stracompresso
0: Bene, bene, bene. E Vogliamo parlare un po'. Ah, l'ultima cosa simpatica, forse l'ultimo incontro veramente strano. Che praticamente sono dato a ho rimpiazzato a Lorenzo. Ho l'intervista appunto con la Denise Gaug di Straurse ed è stata per me un'esperienza veramente. quella veramente surreale. Trova tanta gente incontrata, eccetera. Perché poi a un determinato ambiente quando li incontri in anfiteatro la sera ti ci abitui quindi la birra con uno la sambuca con un altro la chiacchiera, la pacca sulla spalla e è più un ambiente conf- molto più confidenziale uh, poi figurati noi, cioè Lorenzo era, era molto più rilassato quest'anno e non sentiva di dover essere presente su tutto e quindi ci lasciava molta carta bianca su quello che facevamo e quindi tiravamo, tiravamo la notte tardissimo in anfiteatro in mezzo veramente alla bolgia e si smontava quando staccavano la corrente E quindi ma la cosa strana appunto è stato questo incontro con la GAUG che è stato il mio primo, inter- la mio primo incontro internazionale quindi là il tempo contato i sei minuti fai la domanda, impappinati mentre fai la domanda chiedi l'interprete perché poi non vuoi fare figurarci. nonostante il tuo inglese sia buono e... è stato per me è stato strano perché mo ci vuole non sono per niente abituata a sta roba poi magari i giornalisti sgamati che stavano là probabilmente ce ne avranno uno a settimana però è eh, figo, io contento uh, poi era nel palazzo dove c'era un autore di immagini, quindi dicevo Davide Costa che stava facendo le portafoglio review e sono entrato là dentro e mi sono rubato il caffè da loro quindi le solite cose avventurose partenope che mi capitano Poi figurati se io mi metto vergogna cioè mi, mi sono timido ma non mi vergogno eh. Ecco. È una, è una sfumatura delicata tra le due cose. Acquisti. Allora, già abbiamo detto, Arianna si è portata a casa il pacchetto con il, uh, i blu-ray di Twin Peaks. Altro?
2: Praticamente no, perché ecco, le tre cose che cercavo non le ho trovate. Mi sono presa... Due. <ride> ah, ah, mi sono presa i... i i topolino con le, le copertine Variant che portano a Lucca di solito, ma tanto ormai li portano dappertutto, quindi effettivamente non è, non è diciamo, una cosa tanto esclusiva. E i francobolli quelli di zero calcare, e l'ho presi praticamente mezz'ora dopo che ho incontrato lui, che poi non ho rivisto mai più, quindi avrei potuto farli cioè, in una linea... che lo tengono
0: tombato.
2: Esatto. Cioè, cioè sta lui,
0: fare, sta là ammanettato. ammanettato.
2: Però sì, quest'anno il mio portafogli è contento, però sì, non ho comprato granché.
0: Invece, Luca, tu invece pensi di dare molta più soddisfazione a questo angolo?
1: Allora, eh, come dicevo eh, in Camera Caritatis, c'è i fumetti che ho visto a Luca e poi ho deciso di comprare dopo, perché tanto eh, si trovavano e tutto... Su cui farei appunto, cioè ce n'è uno a cui voglio accennare, poi i fumetti che ho comprato Luca e ancora non ho letto perché è stata una sett- sono state settimane intense
0: e poi anch'io. Eh sì. eh, perché poi quando torni a casa, io personalmente mi sono ritrovato caricato addosso il carico di lavoro dei cinque eh, giorni che non sono stato, ecco, anche esatto. se era weekend. Ecco. Io l'anno scorso Quello. ho comprato
2: Geist Machine, era l'anno scorso, due anni fa. Ah, l'anno scorso, sì. Bellissimo. E l'ho letto dopo quattro mesi. Cioè non sono <ride> riuscita a No, infatti è stata una cosa... Allora. Ti è piaciuto
0: Geist Machine?
2: sì, 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 sì. sì, sì. Mi è piaciuto molto, infatti sì, credevo che quest'anno uh, portasse il secondo in realtà. Però, Io ci
0: speravo mille, eh, cioè, sì. lui lo, l'ho visto ma non ci ho chiacchierato perché lui mi mette sempre un poco in, uh, in agitazione perché lui è super colto pure dire puttanate. infatti <ride> lui ha preso e ha ripostato l- l'articolo che è su Nercore. non so se con illarità o serietà, però comunque mi è piaciuto quello che avevo scritto però vai a sapere e poi c'era uh, l'altro che stavo aspettando tantissimo: il secondo volume uh, Matteo De Longhis che ha fatto Prisma ha fatto questa graphic novel molto stile giapponese che purtroppo dovrebbe fare un numero all'anno. Al Comic-Con mi ha rivelato che il secondo volume in realtà dovrebbe essere pronto, però sta aspettando che si sgonfia la cosa ucraina perché nel secondo volume tutto quanto... è la storia di questo batterista che è ucraino e subisce l'invasione da parte della Russia quindi okay. ha detto no mi sono dovuto fermarmi un attimo certo. lo quindi c'è stata questa sincronicità strana comunque Luca acquistone ma allora innanzitutto visto che se ne è parlato mi sono
1: scoperto filatelico quindi sono passato eh, più che altro appunto perché l'altro redattore di UBC fumetti magazine ubicifumetti.com eh, che era con me effettivamente un habitué del, dello stand delle poste e questa volta non ho resistito quindi prendi fui, eh, la collezione di Zero Calcare qua, difficile da far vedere eh, prendi il, lo special degli anni scorsi dedicati ai fumetti prendi quello per gli 85 <ride> anni di Paperino cioè non insomma... Gli ho lasciato giù, una... tutti annullati chiaramente come obbligo, gli ho lasciato giù una svagonata di cose e finiscono poi con dei bei quadretti appesi alle pareti di casa mia che cominciano ad avere più pareti.
2: Ma perché mine. se ti prende, secondo me, la fissa di Franco Bolli, io ho iniziato 3-4 anni fa lì a Lucca e alla fine, cioè, ovviamente li compri sempre. perché. Ma io sar- <ride> sar- sar-
1: sarò limitato dal fatto che vorrei appunto esporre, far vedere, quindi appunto man mano che finisco le pareti devo fare delle scelte. Poi una cosa che ho comprato, che, che più che altro per, eh, vado a Japan Town, eh, a Japan Town c'era a fianco dell'associazione Leggi Matsumoto, che tra l'altro è di, eh, è di Torino, eh, proprio durante la pandemia avevano invitato il maestro Matsumoto qua a Torino per presentare la mostra che sarebbe poi Tenuto al museo del fantastico qua a Torino, del fantastico e fantascientifico. E Ma con non è l'occasione, proprio
0: mancato mentre era in Italia. No, non fortunatamente
1: via. non è mancato perché è, è ancora vivo. però si è beccato il COVID. Devo essere stato ecco. in ospedale in, 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 in rianimazione per una settimana, poi si è ripreso. Ha preso la e, ha detto ragazzi, però, se devo morire, muoio a casa ha preso l'aereo ed è rientrato eh, e, eh, e appunto non mi dovrei essere perso niente nonostante sia di un anno più vecchio di mio padre quindi non è neanche così tanto vecchio che è del 38, è abbastanza vecchio però è, 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 ancora, è ancora vivo e vegeto è sopravvissuto a, a Torino eh, non so se tornerà, ecco, mettiamola così mi sa che c'è, ci abbiamo provato, non è andata. A fianco c'era la Nippon Shock Edizioni, di cui non, non conoscevo nulla, che è uscita con questo fumetto, Losers, che devo ancora leggere, quindi recensirò se mi piace e se non farò finta di niente, che però dovrebbe essere basato sulla vera storia romanzata degli esordi di, eh, praticamente della Generazione d'Oro dei mangaka eh, giapponesi delle prime, l'uscita delle prime riviste quindi Monkey Punch eh, e, e altri e poi ho particolarmente app- apprezzato che in questo momento, in questo periodo gli amici di appunto Nippon Shock escono con una rivista e io mi, ho avuto oh le cielo. lacrime ho avuto le lacrime di commozione giuro cioè ero eh, rivista Ci che tanto coraggio, eh. da una parte c'è appunto gli articoli e dall'altra cioè, i manga in fogliazione da 12 come se fosse appunto shonen jump piuttosto che gli auguro tantissima fo- fortuna è veramente una un formato difficile da, 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 da far circolare in questi anni però eh, sicuramente va premiato l- il coraggio quindi se vi capita sotto mano datelo poi dai più insospettabili, ovvero da Renuare edizioni, ho preso questo mangaka francese taily Il tratto di disegno mi è sembrato carino. È un mix tra uno stile francese e un Kentaro Miura più leggero. Vediamo. Anche questo lo devo fare. Kentaro ancora
0: Miura. Che non ha ancora, ancora tirato le cuie con, con il pennino in mano.
1: Kentaro Miur, sì, no, appunto questo è un disegnatore comunque francese, i disegnatori francesi tendono a badare prima di tutto alla salute e, e piuttosto si esatto. aspetta per le loro opere. Ehm, devo ancora leggere, non, non so commentare. E questi sono quelli che ho comprato Luca. Dopodiché a Luca ho visto c'è, questo.
0: C'è il
1: E di questo c'è magari parlerai subito, brevemente, perché l'ho letto e mi è piaciuto tantissimo e non era scontato. Perché di, eh, il disegno l'avete riconosciuto. Perché c'è
0: un uomo in copertina. Perché c'è un
1: uomo in copertina e questo già. Un... Ma soprattutto è Rio Ishii Kegami. Io con i Kegami ho un rapporto conflittuale: nel senso che è stato uno dei primi autori che abbiamo avuto in, uh, in Italia quando sono uh, arrivati i manga uh, della granata e tutto. Aspetta,
0: Però cosa, cioè, dimmi rapidamente qualcosa di suo. Cosa
1: Sanctuary ehm, eh, Crying Freeman.
0: Ok, Fond- Freeman, Fondamentalmente
1: lui, lui è il disegnatore dei, dei, degli Yakuza bellissimi. Eh, okay. Yakuza, gli Yakuza belli, 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 belli in modo assurdo. Eh, questo è, okay. è il suo prodotto principalmente disti- distintivo. E eh, diciamo così, ci ha sempre avuto un rapporto conflittuale, un po' perché... Eh, immaginatevi eh, siamo agli esordi del manga in Italia cioè agli esordi ufficiali perché prima c'era stata la Fratelli Fabri le fanzine eh, sfigate diciamo siamo praticamente a ridosso dei, invece degli anni 90 eh, con la Granata Press che inizia le pubblicazioni se non erano nell'85 e arriva con eh, la New Wave quindi Xenon cioè la, la fantascienza spissa eccetera e quindi il tratto proprio giapponese come eravamo abituati dall'animazione quindi gli occhioni grandi i, co- i corpi iper dinamici. già un disegnatore realista che per di più mi fa storie di, di Yakuza eccetera non è che mi interessasse tante poi molto drammatiche, pompose eccetera e lui era sicuramente, è, è sicuramente un grande professionista però percepivo una certa freddezza cioè era Brutto dirla così, era accademico. C'era una perfezione Mm. talmente eccessiva nella sua opera che non riuscivo a farmelo piacere. Qua si vede già dalla copertina che ha detto: Ma sapete che scema? che cazzo io oggi eh, per questo fumetto, per questo manga cazzeggio? Cioè, già il suo tratto è più sporco rispetto alla media, un pochettino più deformato. eh, L'autore, lo sceneggiatore che lavora con lui è quello di Dr. Stone. Quindi una grandissima Ne Abbiamo cialtrona. parlato
0: recentemente, tra l'altro, se, di otto solo se non sbaglio.
1: Ed è un grandissimo cialtrone. E quindi questo è il manga, io lo posso presentare, Trillion Game, è il manga in cui Kigami decide che questa volta si diverte un po'. Ed è, vabbè, la storia è quella classica della strana coppia, il, il nerd... E' il fascinoso che decidono di dare la scalata all'IT, al mondo della tecnologia, dell'IT e della finanza, soprattutto giapponese, eh, solo a colpi di eh, talento e fascia da culo. Ed è boh, la stangata e quella cosa lì ve lo potete immaginare, però si vede che qua Kegami ha deciso che lui si deve divertire questa volta e quindi mi sta già immediatamente simpatico quindi visto a look sfogliato ho subito detto ok questo lo prendo perché mi darà, mi darà soddisfazione il primo volume mi è piaciuto decisamente se ho trovato quello che mi aspettavo mi sento di, eh, di consigliarlo vediamo come andrà avanti e eh, principalmente i miei acquisti sono: che merita, di cui merita di parlare sono, sono stati questi sei stato altro...
0: veramente quasi, quasi parsimonioso.
1: Uh, sì, beh, è anche, sono anche due ore che andiamo avanti, quindi poi, appunto, ho promesso che gli altri di cui eh, che non ho ancora letto, se mi piacciono, ce li puppiamo allegramente nella prossima edizione. Eh, l'altro che ho comprato perché ho sfogliato, ma onestamente non mi ha detto molto. Questo Il Samurai Elusivo di Ilusive Samurai, che racconta, cioè uno shonen eh, ambientato nell'epoca. Eh, Antica. Eh, siamo ancora allo shogunato di Kamakura quindi eh, ben prima dei, eh, degli shogu, cioè per, ben prima delle, eh, dei, eh, della, del periodo delle grandi guerre. Carino, basato su questo ragazzino che è nobile, che ha il la, la, tra virgolette, il superpotere di essere abilissimo nella fuga divertente ma onestamente non penso che andrò oltre il primo volume quindi ne ne parliamo velocemente mentre come ho detto e come ripeto Trillion Game probabilmente mi vedrà seguirlo un po' più a lungo Eh, anche perché ripeto è una sorpresa vedere un disegnatore molto accademico molto serio con delle trame molto drammatiche cioè lui, lui faceva proprio i film Yakuza su, eh, sì, su, su e poi carta. Crime
0: Freeman, ricordo una roba drammaticissima anche un Drammatico, po con amori eh,
1: super eh, a, a, Amori che superano la morte Cioè è proprio quella cosa La, la donna angelicata cioè, eh, se, se vogliamo era veramente quasi rivedere cioè, effettivamente i film di Yakuza Penso che siano l'ultima riproposizione delle chansons de geste in epoca moderna cioè la donna angelicata allora, ti dirò
0: <ride> quando ho l- visto um, ho visto il primo film degli yakuza papers ed effettivamente più che la canzone de geste sembra effettivamente epica perché c'è sta comunque questo risaltare tra personaggi con le loro storie le loro cose che fanno questi gesti ultra turpi che però eh, diventano eroici capito? quindi salgono di grado e diven- acquisiscono quest'aura e veramente mi sorprende non c'è letteralmente nessuna divisione tra tra yakuza videogioco e yakuza <ride> papers film sono sì, sì. uguali è la con, cioè cosa. tutto quello che vediamo n- non è esagerato anche l'anonimato della gente intorno diretto molto bene tra l'altro primo yakuza Papers. Gli altri penso li vedrò quando, quando mi, ci, mi ci si ammolla perché qua non, non, non abbiamo tempo nemmeno creare contenuti ci assorbe del tutto e Qu- Crane Freeman l'ho sempre visto più dalle parti di John Who, col suo rapporto appunto nella canzone del gesto, col fatto delle donne anche, soprattutto sì, sì, sì. in The Killer, quell'idealizzazione, quel romanticismo che poi se vogliamo fa il giro perché torna ad essere molto presente tipo in cowboy bebop in tutto la, il background di Spike Spiegel noi uomini duri così, così a piangere Beh. come degli stronzi sì, la, eh,
1: la superiorità dell'etica sulla morale diciamo così, non importa quanto l'etica dis- sia distorta ma se la tua etica è inattaccabile allora sei
0: eh, giustificato a priori Esatto. è una roba meravigliosa e infatti, b- Crime Freema avevo il pallino di leggerlo, però non ci vuole. Qua sono sommerso dalla roba. Non sì, contento. Non
1: so. cioè, appunto per me che am- a- amo un po' il cazzeggiare e non mi piace avere l'impressione che, lo- che l'autore stesso si stia costringendo. Non, è- non era una buona lettura. Invece, come ho detto, Trillion Game eh, mi mette di fronte un Nikami che ha deciso di. Eh, di cazzeggiare è già la cosa
0: mi interessa a, a priori, cioè. e invece, appunto, oltre a, a parte che adesso ho deciso, ho finalmente trovato il coraggio di mettere mano al sesto volume di Esadora il quinto è stato veramente molto bello secondo me, il sesto l'ho letto la prima parte, l'ho letto prima, il primo capitolo insomma quindi diciamo questo lento, tornare alla normalità dopo, il crescendo che c'è stato nel quarto e il quinto che secondo me sono fenomenali e probabilmente entrano decisamente nella top 5 dei miei fumetti di fine anno e quindi per colmare questo enorme vuoto di cui abbiamo parlato che non è ancora arrivata, non è ancora andata avanti la pubblicazione perché il settimo volume latita e questa cosa è difficile da gestire ho detto ok, devo colmare colmare il mio spazio di Naoki Urasawa perché mi aiuta a a sentirmi una persona migliore insomma, ho preso Pluto ho preso il primo di Monster come ho raccontato Eh. prima Boh, Volevo capire quale iniziare prima cioè il, il, razionalmente mi dico prendi Pluto è più curto però devo pure trovare <ride> io, Pluto prima di continuare a io, io, questa avventura
1: io stavo per dirti guarda no, no, la mia coscienza mi dice di non dirti di prendere Monster perché sennò ci finisci sotto
0: e a quel punto boh, è, è... però Monster è facile perché lo hanno pubblicato talmente hanno ripubblicato talmente tanto e talmente bene che quindi cioè, vado e lo trovo, Pluto è una caccia. Questa sì. cosa mi, mi, mi indispone, cioè, sto là, lo in, lo, Cioè, l'ho il primo a malincuore perché questo fatto di incompletezza mi, mi, mi indispone. Già so che è domenica prima di andare al cinema si entra nelle fumetterie e si va a cercare Pluto, numero due. Probabilmente vado a quella là di fans e di solito ti, ti prenotano la roba alla Mondadori, adesso non più, e quindi vado là e dico, senti, Pluto numero due, me lo fai avere con questo sguardo, sempre un po' così col sopracciglio alzato, ne ho, ne ho bisogno. <ride> Poi... Uh, acquisti sì ho, ho preso eternity di bilotta ed è molto bello è letteralmente il, uh, il, sì, il seguito spirituale di mercurio loi per certi versi racconta di questo giornalista di cronaca rosa in questa roma dissoluta è bellissimo tutte le frasi sono clamorose Gerasi è in botta colorato e bellissimo Eh, è veramente un acquisto che mi ha reso felice di averlo letto tra le altre cose. E, e quindi uh, vorrei, vorrei leggere gli altri il più velocemente possibile, un po' mi dispiace perché i so, soccartonati costano 17 euro ognuno, porca miseria in edicola però probabilmente ripagano di più l'investimento che, pota- che portarli in edicola e questo è triste ma la stessa cosa. Mi manca l'ultimo di Ciambara, mi manca il terzo volume di Nero, che pure sto seguendo, mi mancano un paio di volumi nel pianeta dei morti. però ecco come ci vuole per me. Mentre il, per me l'edicola è in abitudine. Io il sabato vado a fare la spesa, passo in edicola e faccio incetta di roba. Uh, tra l'altro vale la pena dire che ho preso il primo volume di Lanterna Verde di Geoff Jones in edizione dei Dicola. Quindi il volumetto Bonellide che stanno pubblicando adesso che uh, ce l'ho in altri modi, però mo ci vuole, è quella roba che io ho letto tantissimo quando ero ragazzino. E... ragazzino oddio, dieci anni fa, e, e quindi che mi è rimasto a detto, ma si vaffanculo spendiamo gli 4,90 euro uh, sempre in ambito fumetto dedicola ed volevo fare vedere ah, il meraviglioso formato di questo Bob 84 che secondo me si pubblicano troppi fumetti di questo formato ma non tanto che so piccoli ma perché so pazzi perché voi pensate Bob 84 esce così sarà una collana no è un volume unico una storia completa un grande noir italiano Praticamente Tant'è Bacilieri Talmente preso bene Che ha preso Ha iniziato Ha, ha fatto per Oblob Altro volfmetto che non ho trovato Perché non sapevo chi lo, chi lo stampava Venere privata di Scerbaninco Che è questo qua proba- Che probabilmente finirà serenamente Sotto l'albero di Natale Per quanto mi riguarda e, Niente Bacilieri mi piace un sacco È bellissimo quella gra- la grande tradizione del fumetto nero italiano e con uh, quelle trame lì quindi lo cercavo tantissimo non l'ho trovato l'ho trovato e ho detto vaffanculo prese sempre mentre cercavo altro tra l'altro perché quasi questa lucca è stata proprio quella che la lucca della uh, sincronicità mentre stai cercando no, della uh, serendipità mentre stai cercando una roba ne trovi un altro per forza.
2: a me al contrario um... cioè, mentre sto cercando qualcosa non la trovo <ride> semplicemente eh,
0: devi cercare le cose, di, le cose sbagliate
2: tra l'altro mi è venuto oh, in mente un'altra cosa che volevo e non ho trovato cioè, nel senso adesso mi tornano tipo gli incubi alla no? mente <ride> sono andata a Villa Bottini a vedere eh, c'era CD Project Red e sì. quindi era allestita a tema cyberpunk e The Witcher diciamo la parte cyberpunk in realtà era chiaramente molto esigua e però c'era una cosa bella ovvero c'erano dei, dei quadri fatti da uno degli artist del gioco nello stile di, delle varie correnti artistiche ah, sì. dell'Ottocento e del Novecento. Quindi c'era il quadro, per esempio, c'era un quadro di Geralt fatto come l'autoritratto di Van Gogh, c'era Guernica, e c'era mh, sempre un quadro di cyberpunk fatto come Abel di Clint. E quello che piaceva di più a me era questa vista di Night City eh, rifatta come eh, impressione alle var del sole di Monet. Era molto bello. Bellissimo. E... Era veramente bello, c'erano le stampe di queste, diciamo, mh, riproposizioni di opere d'arte classiche e c'erano tutte le stampe tranne quello che volevo io, cioè quello di Monet. Quello lì non c'era, non so perché, non, ma non, non avevano proprio fatto la stampa. E, e quindi Bastardi! No, non l'ho preso, mi hanno dato una cartolina che sto usando come segnalibro e amen, e pure lì.
0: Soprattutto per asciugare le lacrime di questa grande mancanza ah, manca. sì.
2: e mi hanno regalato il portachiavi che stava nella collector di Cyberpunk perché ho vinto tipo a Dadi con un tizio là fuori. Quindi vabbè, ah,
0: buono. È il bottino
2: di Lucca sì.
0: il tuo bottino di Villa Bottini
2: letteralmente il bottino uh,
0: letteralmente. Poi l'unica roba che mi sono riuscito a far regalare mentre ero a Lucca perché sono andato a salutare e a intervistare Rachele Ragno i due volumi di Melvina che queste qua sono praticamente degli young adult fatti praticamente da lei che è strabrava è talmente strabrava che ha fatto una copertina per un'edizione speciale di Mignola Mignola la segue su Facebook, lei pubblica questo disegno di questa vampiretta e da questa cosa diventa coautrice di un fumetto con Mignola che è pubblicato da Dark Horse e si chiama Leonide ed è figo anche il fumetto disegnato fatto in collaborazione con Mignola. Lei era lì perché presentava... Uh, l'edizione italiana di Me You Love in the Dark, che è il fumetto di Scottie Young e Jorge Corona, che è, che è praticamente una storia dell'orrore alla Shirley Jackson pubblicata dalla Image. E lei intanto fa 3.000 cose per l'estero e stava super contenta di sto fatto. Ci ho fatto una chiacchierata di mezz'ora. di cui forse un giorno uscirà un'intervista se se Chiara di Bao mi risponde dice che non ho scritto puttanate e quindi sono rimasto abbastanza contento di questo incontro perché con lei ci ho parlato tantissimo 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 di disegno perché poi io disegno non dico col suo stesso stile ma utilizziamo gli stessi materiali quindi, quindi matita China e Acquerello però lei è molto brava e c'è questo disegno che è super caricaturale io non l'avevo mai letto la seguivo su Instagram perché mi piace come disegno ha detto ah, ma mo, mo la vado, 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 vado se si fa fare un'intervista ed è andata così e quindi è una simpatica aggiunta questa qua la mia colazione di roba a Bao. e ultimi Alalotto di Dario Sicchio la, che, perché non mi dimentico degli amici e soprattutto il secondo volume di Something is Killing the Children ovviamente senza l'autografo è così. tanto Something is Killing the Children è un fumetto strafigo strafigo perché è la storia um, di questo paese sperduto in culo all'America dove però a un certo punto iniziano a scomparire dei bambini che giravano intorno a questo bosco chi è e chi non è si scopre che ci sono dei mostri e ci sta questa tipa che è una cacciatrice di mostri che va a combattere i mostri in questo bosco di questo famoso casato degli Slaughter uh, che si occupa di fare questo in gioco per il mondo e è un po' Twin Peaksiano dal lato, dal lato mystery E poi però ci associa a questa storia della Twin Peaks, proprio di che sta succedendo così, questo approccio al mondo con un gusto estremamente shonen per il combattimento perché poi Vertro Leder è stra strabrava anche questo, infatti pure lui sta lavorando tantissimo in America è un, è un veramente un bel periodo per gli autori italiani in America perché fanno veramente un sacco di roba e, e poca, ho comprato poca roba cioè... Cioè sono quasi, avrei potuto comprare di più, no, perché poi vedo quello di cui, che voglio e lo prendo altrove, sperando che riesco a trovare Pluto. Vabbè. Ultima cosa, cosa avete mangiato a Lucca? Momento importante questo. Io Lì finalmente,
2: è... vai vai, poi, poi vi dirò.
1: No, è stata, allora, eh, lì è stata durissima perché veramente la quantità di gente, allora ci si trovava, come dicevo, c'era l'occasione di trovarsi tra un po' di gente che ha eh, costruito la, i, eh, quasi 30 anni di, eh, di Ubici Fumetti, c'era questa occasione, abbiamo provato a organizzare un, una scena, eh, siamo partiti in ritardo e quindi alla fine la scena l'abbiamo fatta ad alto pascio. Per capirci perché non era possibile prenotare nulla a lucca già da mesi prima ad alto pascio pranzo delle colline classico cena delle colline classiche con eh, vari eh, salumi buonissimi penso di aver mangiato la finocchiona più buona che ho mai mangiato da, da sempre degli ottimi salumi eh, poi si è andati con eh, i classici eh, ravioloni, eh, con senza ragù eh, vari di Chianina, una tagliatona buttata in mezzo, vino rosso, via. Per il resto principalmente eh, si è andati avanti a panini. Uh, ah, siamo andati avanti anche ai eh, tramezzini e eh, i pasticcini che venivano lasciati sul tavolo alle conferenze con, eh, con la stampa. Quindi praticamente <ride> noi abbiamo. Una avevamo bellissima
0: immagine questa. La, la, la,
1: la conferenza stampa era, il momento, era anche il momento che reintegriamo le, le calorie, vai giù. Eh, non, non dico che eravamo. Io e i colleghi eravamo stile Andrea Plazzi e Matrimoni che prendevamo i vassoi e se li buttavamo giù, però diciamo che facevamo la nostra parte, non, non si è avanzato niente, sembrava anche scortese, insomma. E non quindi... si fa. Eh, infatti, non si fa rispetto agli anni scorsi. Questa volta per carenze organizzative, effettivamente ci siamo goduti meno l'aspetto gastronomico. Ci rifaremo opportunamente in, in futuro. Per cui eh, non posso riportare, cioè, nessuna cosa particolare, tranne appunto questi salumi mangiati, però ad alto pascio, quindi stiamo dicendo 20 km da Lucca, eh, buonissimi eh, tutto il resto erano piatti che già conoscevo in, in, in anni di frequentazione e non sono trovato, riuscito a trovare la, la cacciotteria non si è riuscito a trovare
0: la caccioteca eh, la caccioteca no. dispi- allora, quello mi è dispiaciuto tantissimo perché era veramente in un moment- mi hai contato in un momento in cui ero con le orecchie fin qui di roba da fare eh,
2: che caccia non, caccia non caccia ho ancora
0: smaltito caccia c'è, non c'è una cacioteca, c'è la cacioteca, no. ovvero il motivo principale per il quale vado a look che è una è, 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 come si dice, è lore l'anno scorso dopo una serata particolarmente spinta con gli alcolici e particolarmente leggera di pranzo bevendo l'impossibile in piazza anfiteatro sto di merda e il giorno successivo per riprendermi dopo un giro di acquisti confulsivi e nevrotici in anfiteatro e in Napoleone, eh, contatto il mio compagno di sventura Davide Costa che saluto. E, Davide, andiamo a fare la seconda colazione. Sarà stata la mezza. mentre giriamo per una strada che portava alla cavallerizza quindi in una traversa di. Uh, di Piazza Napoleone, sostanzialmente. Uh, a fianco ad un al ristorante che è il uh, devo, devo prendere il, il bigliettino. Faccio prima. Ecco qua A fianco all'osteria del bastian contrario ci sta questa piccola bottega che è la cacioteca e quindi là fanno gli sfilatini fatti al momento con con le caciotte toscane e i salumi toscani e quello là prende la mia... È, il mio, è la cosa che mi rifocellò quella volta e da allora è una leggenda come se fosse non so come se curassero il cancro sti panini però hanno un ottimo rapporto qualità prezzo ecco l'altro acquisto è stato un pacchetto di quelli perché per il modico prezzo di 58 euro mi sono portato a casa due caciotte di queste dimensioni e tre salami così quindi tutti quanti fatti sotto voto adesso riposano del mio frigorifero in attesa che mi scenda un attimo il, la glicemia dal, dal ritorno al look quindi però que- quello è stato un acquisto importante e, no quello è, è, è molto buono perché rispetto cioè, perché il rapporto qualità-prezzo è buono perché non ti per quello che paghi e la roba è fresca, è fatta al momento, quindi non è che roba che sta là in attesa che qualcuno passa o il prosciutto di tre settimane prima buttato là dentro e fatto pagare a prezzi blu. È, è di provata onestà e qualità, quindi è straconsigliato. Detto ciò...
2: Io l'osteria Bastian Contrario praticamente ci andavo sempre fino all'anno scorso. E cosa è successo? Che l'anno scorso non abbiamo mangiato molto bene, no, non, hanno anche riorganizzato i tavoli, per carità non è che abbiamo mangiato male, però niente di speciale, mentre all'inizio erano mm. due tavolate grosse, sembrava un po' una
0: sì. trasferta
2: romana, non so se avete presente. Sì, come
0: sì, eri. sì, ce sì. Quindi stile, erano queste sì.
2: lunghe tavolate, due tavolate dove si mangiava tutti insieme. Eh, ed era molto rustico, molto buono secondo me. Poi l'anno scorso invece hanno riorganizzato con questi tavoli alti, stile pub, eh, meno fisso, eccetera, e quindi da lì non, non ci sono più andata. Fisso. Sì, avevo, l'anno invece... scorso era fisso. Sì, sì, sì. E non ho mai notato che al, di fianco, a pranzo ci, fosse...
0: giusto. O a cena.
2: No, a cena, ci andavo a cena, infatti il posto che dici tu probabilmente a cena era chiuso, per questo non l'ho mai notato. Sì, sì, era
0: chiuso, era chiuso. no, quindi... ci sono stato da Bastian Contrario quest'anno e ho preso due volte, la prima volta i tortelli tordelli sì. al, al ragù di cacciagione, quindi cervo e cinghiale, spaziali, e un'ottima cheesecake, anche se col, con marmellata di fichi e noci. Ah sì, quella l'ho presa. l'anno scorso era
2: l'unica cosa che mi era piaciuta. Cioè era la cosa che mi era rimasta positiva. È eh, strano questo certo.
0: fatto del menù fisso. Può darsi
2: che fosse una cosa dello anno. che magari non, non lo so.
0: Può Però essere.
2: No, sì. Prima andavo se- cioè, gli anni passati ci andavo sempre almeno una cena. E... no infatti
0: la, la seconda scena è invece sempre dall'osteria del bastian contrario il peposo mm. cioè questo spezzatino di carne rosso piccante stradenso e grassissimo cioè era talmente grasso che mangiandolo il sugo era come se ti facesse il lucida labbra sulla bocca <ride> cioè stai là con, quel, con le labbra che fanno così, spettacolare, spettacolare, però porca puttana. Io la carne è troppa cotta, non la digerisco, sto malissimo. Quando, Il peposo quando la sera mangio... è veramente un rischio. Cioè... Eh sì, e eh, infatti dopo hai voglia di calarti San Buco che niente, tornata a casa, non ho stomaco enorme. Comunque, però mio ci vuole, ultima sera... Ne ne valsa la pena proprio, proprio quando dice: sei pieno fra torna a casa adesso <ride> <ride> e quindi però ma ci vuole buono la cena strafiga nel senso che è stata veramente proprio una cena quasi a livelli di indecenza perché una sera siamo andati con con Lorenzo e la compagna di Giulia e c'erano anche mh, una coppia di creators loro sta ragazza che non conoscevo e, e che si scopre essere anche lei una creator molto attiva e molto conosciuta dal punto di vista del food blogging in toscana e quando questi quando la proprietaria dell'osteria del Neni la vede arrivare questa apre il cielo si fa le fotografie con questa ci libera il tavolo dal nulla senza prenotazione uh, e inizia a servirci praticamente come, come non lo so la grande abbuffata nel senso no faccio un giro di antipasti un giro di antipasti siamo talmente di quegli antipasti che ci arrivavano fin sotto le orecchie non si venite ma poi di tutto uh, la porchetta con la cicoria la pappa al pomodoro uh, tipo t- tre taglieri di affettati e formaggi no ma da, da stare male l'ha mangiato Super buona, a parte la pappa pomodoro che non l'avevo mai assaggiata mai, perché non è una roba di qua, quindi è una cosa sconosciuta. La stra buona, invece i pici al ragù bianco, che erano delicatissimi. Buoni, proprio buoni, 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 buoni. Non ce l'ho fatta a prendere. No, ho preso anche il dolce che però adesso onestamente non mi ricordo, perché poi gira assaggia, prendi, fai pensa una roba al cioccolato, dovrei cercare nelle fotografie, comunque è stata una cena luculliana però ecco come ci vuole l'anno scorso ho mangiato di più cioè no di più, però ho mangiato più, più sereno, non lo so più, più tranquillo perché c'era più o meno invece quest'anno era un po' più aggressiva la situazione e quindi non ho, non me ne sono visto particolarmente bene delle scene Uh, cioè f- sì forse l'anno scorso eramo, eravamo di più era l'avventura c'era meno folla era più tranquillo quest'anno un po' la prima sera che ci ha spezzato il fatto di andare a vedere Dampir e quindi non abbiamo cenato uh, un'altra cena che pure se non sbaglio siamo andati leggeri ho fatto così insomma è stato mh, io ho portato le mozzarelline ho portato un chilo di mozzarelline e un chilo di bocconcini di provola che quindi ci hanno, ci hanno tenuto diciamo compagnia per questi, queste giornate che quindi quando ci stava un momento per rifocillarsi e non si voleva fare la fila si tornava a casa, si, sc- si scaricava lo zaino e si buttavano in corpo 3-4 mozzarelline e via di nuovo a trottare quindi
2: ma ah, io invece quest'anno sono riuscita a prenotare perché eravamo comunque solo in tre ed era il lunedì se non sbaglio, ma sarà l'ultima sera da Baralla che è un'osteria che sta sul perimetro esterno di piazza anfiteatro e... okay. ed è una delle osterie storiche perché è dall'inizio novecento più o meno che c'è e lì ho assaggiato anch'io la pappa al pomodoro per la prima volta ma dopo che in realtà ero andata a cercarla in giro perché c'è un mio amico toscano che mi ha detto ah oh, ma tu sono dieci anni che vieni a Lucca e non ti sei mai mangiata la pappa al pomodoro sei scandalosa così e, e quindi sono andata per tre giorni più o meno, ehm, dove siamo andati in altri ristoranti, a chiedere questa pappa al pomodoro e tutti mi dicevano: ma guarda perché è a novembre ma è troppo caldo e quindi adesso noi le zuppe non, non le facciamo ancora, le, le cose diciamo più così, sono più piatti invernali e quindi mi ero arresa. E lunedì sera andiamo da, da Baralla e chiam- prendiamo l'antipasto tipico e c'era la pappa al pomodoro nell'antipasto. E quindi alla Perfetto. fine sono riuscita a mangiarla, che poi praticamente è una parte dell'impasto delle polpette al sugo di mia nonna, quindi buonissimo, però un sapore diciamo, che conoscevo molto bene. E, e quindi penso di aver più o meno assaggiato un po' Negli, ult- negli anni chiaramente un po' tutto perché quest'anno ho preso anche i, i brigidini non so se l'avete mai presi che sono uh, eh, quei biscotti diciamo, che vendono ne- nelle bancarelle in giro per Lucca, quei biscotti che mettono in quei sacchetti molto lunghi eh, ok
0: ehm, quelli sottili sottili sono dei dolci. all'anice
2: sembrano delle cialde sì, esatto. all'anice ok e... Buoni, sì, però quelli li avevo già assaggiati tanti anni fa, ma non mi ricordavo il sapore, devo essere onesto. E poi vabbè, niente, pici, tordelli, insomma, quelli negli anni li avevo già provati, però sono contenta. Almeno, ecco, la pappa al pomodoro che non cercavo alla fine, perché mi era resa, l'ho trovata, quei momenti di serendipità, che dici tu.
0: Esatto. E, e intanto ho ricordato il dolce dell'Osteria del Neni ovvero il tiramisù fatto non con i savoiardi ma con quel pane dolce all'anice che hanno loro che sta, era buonissimo tiramisù spettacolare spettacolare e ah, poi voglia di camminare 15 km. chilometri 15 chilometri ultra impegnativa e direi che per stasera potrebbe essere tutto se non avete altro da aggiungere
2: no, no
1: la cosa che ho notato non so se l'avete notata anche voi visto che si parlava di cibo sarà forse la concorrenza ha cominciato a fare effetto ho avuto l'impressione, la percezione che rispetto alla metà dei eh, cioè alle, diciamo all'edizione ancora del 2010 eh, del 2010 de, degli anni 10 del nuovo millennio mi è sembrato che alla fine comunque trovare panini eh, crunch pizza al taglio ma anche birre medie a prezzionesti in questa lucca mi è sembrato più facile cioè sovrapprezzi sì. assassini non ne ho visti secondo me Un po' hanno cominciato a vedere che la gente cominciava a portarsi veramente lo zaino con le provviste e hanno capito che forse alla fine si guadagnano lo stesso, se proprio posso dirla brutale. Quindi eh, diciamo che dal secondo giorno io non ho avuto nessun problema appunto a prendermi una pizza al taglio al volo, farmi una birra media per reintegrare sali eh andare tranquillo mentre sono piuttosto cioè nel 2014 per dire questa tentazione non ce l'avevo bastava mi bastava sì, guardare sì. il cartellone dei prezzi esposti per dire va benissimo l'acqua delle, delle fontanelle
0: ma pure sai cosa um, i prezzi fissi un piatto un piatto di pisci lo paghi comunque tra i 13 e i 16 euro sempre in tutti i locali, quindi a questo punto ne abbiamo ipotizzato che se un prezzo di cartello <ride> e quindi sostanzialmente te ne vai sempre da tavola pagando tra i 33 e i 40 euro in pratica.
2: Sì, sì. Io più che altro le uniche speculazioni folli l'ho viste e non mi stupisce nei, eh, negli stand quelli legati ai padiglioni, quindi vabbè già Pantano ah. ne parliamo, le ha a Cavallerizza, ma perché ovviamente hanno adottato anche loro il meccanismo quello dei token, no? E, ah, e quindi, sì,
0: quella è una ladrata.
2: Cioè, e, e oltretutto, veramente cosa ancora più da ladri eh, mettere i, i cartelli giganti con il prezzo in token solo. C'era io, tipo, avevo visto c'era un Bubble T e c'era scritto 4 e io ho pensato, vabbè dai, 4 euro, no, in realtà erano 4 token, ogni token era 1,50 euro, erano 6 euro un bubble tea. <ride> tu siete no,
0: vabbè, pazzi. Cosa c'è sì.
2: dentro? Perle di ostri. E quindi, okay. solo lì, effettivamente, perché poi, sì, i commercianti, diciamo, indipendenti normali avevano prezzi normali, diciamo. Poi Molto. io vado sempre in posti fissi ormai, quindi so bene o male dove dove mangio bene e non spendo tantissimo
1: vedo che ci siamo tr- trattenuti abbastanza da attirare loschi individui ah, che forse...
0: ah, l'uomo che sapeva troppo l'uomo Expo che sarebbe dovuto essere qui ma doveva fare la sua live su Gotham Knights e va bene noi, noi ce le ricordiamo queste cose ce le non ricordiamo. abbiamo
1: staccato in tempo
0: esatto vi ho anche dai dati eh. non, non, non mi sono accorto di niente uomo mi dispiace ero troppo occupato a fare contenuti però grazie ti vogliamo sempre bene ci siamo incontrati tra l'altro con marco che poteva raccontarci tutta la parte marvel tutti gli annunci di sé sì, tutta quella cosa insomma che noi abbiamo visto passare per sbaglio e invece eh, ha preferito tenerli per sé per il suo canale e Dopo questi commenti passivi e aggressivi <ride> direi che possiamo salutarci. Certo, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito uh, fino a questa tarda ora notturna. Grazie ad Arianna che è in condizioni di salute. Sper- speriamo in risalita da quelle condizioni pregarie. Grazie Luca.
2: Grazie come sempre a te. Noi
0: e fa- faccio il mio meglio quello che è e noi tanto ci vediamo penso mese prossimo torniamo con l'outcast a fumetti tradizionale e settimana prossima con le, le dirette tradizionali domani sera abbiamo ancora un'altra diretta per chiudere la settimana l'outcast dei giochi giocati Quei giochi che piacciono ai giovani. E settimana prossima il weekly di martedì, il popcorn di giovedì. E dovrebbe esserci un retro popcorn il 15 sera, ma attualmente non ricordo su che gioco è, quindi seguiranno aggiornamenti. Eh. Splinter Cell ci, ci Splinter essere... Cell giusto ci, ci, ci dovrei
1: essere io se ritorno a capire come giocare bene Splinter Cell e non mi faccio sgamare come uno stronzo al primo, alla prima missione cioè, abbassa il livello
0: di difficoltà no,
1: mai <ride> mai
0: <ride> va bene grazie di tutto e buonanotte Buonanotte.
2: Buonanotte.